0: Donc, on en fait, on s'est juste dit, ce truc-là, ça marche à chaque fois qu'on l'essaie. Dès que c'est du B2B, du service, du SaaS, ça marche. Donc, euh, il faut qu'on en fasse quelque chose. Je me suis dit, en tout cas, il faut qu'on en fasse quelque chose. Euh, contrairement à ce que tu as dit, je n'étais pas full-time, parce que moi, je n'allais pas Deux Deuxio pour autant. Hein. Deuxio mmh. fonctionnait, LGM, c'était un pari. Donc, pendant très longtemps, euh, j'ai fait, fait les deux. On te dit tout le temps, euh, quand tu fais de l'entrepreneuriat, euh, focus, mec, focus. Mm. Ouais, sauf que des fois, tu peux pas, tu vois, parce qu'il y, y a des contraintes de budget aussi. Il hein, faut pouvoir euh, payer, euh, t'as un salaire d'un côté, euh, et tu es prêt à abandonner ce salaire pour pouvoir avoir mm. des euh, hypothétiques euh, succès. Donc, j'ai fait les deux. Euh, merci plutôt à ma femme, là, sur ce coup, parce que pendant trois ans, je pense que j'ai cravaché comme un, un porc à, faire, à avoir de boulot. Et euh, Et en fait, je ne suis full-time que depuis très peu de temps. Depuis cette okay. année, je faisais euh, 3 jours, 2 jours, mais en 3 jours, je pense que je faisais largement mes 35 heures.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Je m'appelle Eric Seclet et je suis copywriter freelance pour SaaS B2B. Le but de ce podcast est simple. Vous apporter sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience d'entrepreneurs de l'écosystème SaaS. À chaque épisode, direction les coulisses pour parler validation de l'idée, conquête des premiers utilisateurs, acquisition, pivot, mais aussi réussite et apprentissage. On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti, nouvel épisode de SaaS Club et aujourd'hui je reçois Brice, le cofondateur de la Gross Machine. Bienvenue Brice. Salut Eric, ça va Ça va, impeccable. On parlait un petit peu avant de, de montagne, là, on est fin juillet, c'est nos derniers engagements avant de partir en vacances, donc euh, très content de t'avoir. Pareil, pareil,
0: ravi de participer.
1: Alors, LGM, euh, LGM c'est un outil de, de prospection multi-canal que tu as lancé en 2019 et qui a la particularité d'être né de l'agence Growth de Zio, euh, que tu as, as fondé. Euh, donc ça, c'est vraiment une petite particularité. Il n'y a pas beaucoup d'invités dans, dans sa club, je crois que j'avais reçu… Euh, Loomly, à l'époque, qui avait une agence et qui avait euh, euh, oui, oui. détecté un besoin ouais, pour ses clients. Oui. Euh, ça arrive. Aujourd'hui, ouais.
0: ça, ça arrive assez souvent finalement qu'en agence, on ait, besoin de, on ait des besoins un peu spécifiques et que finalement, soit on trouve notre, notre, notre bonheur dans, sur le marché, soit on ne le trouve pas, et, ou on a un petit air un peu geek, un peu comme nous, et on va le créer. Nous, en l'occurrence, on a créé LGM. On est fait un peu avant 2019, mais on a fait un outil euh, à part entière en 2019.
1: Mmh. Ah, ça va être super intéressant. Je sais que vous avez lancé euh, d'autres outils, mais euh, LGM, je dirais, est peut-être le, le plus gros, le principal euh, aujourd'hui.
0: Tout
1: à fait. Euh, donc, vous êtes une vingtaine d'employés. Euh, vous êtes euh, en croissance, rentable, bootstrap. Euh, c'est un peu, euh, j'ai l'impression, c'est un peu le, euh, le nouveau graal aujourd'hui. Donc, euh, trop hâte de revenir là-dessus. On en reparlera. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui
0: Bien sûr, Donc, je m'appelle Brice Morin, euh, comme tu l'as dit, euh, je, je suis un peu plus âgé que la moyenne des start-upers, j'ai 43 ans, j'ai deux enfants et euh, j'habite à Bordeaux. Euh, ça fait une quinzaine d'années que je bosse dans le digital, euh, j'ai bossé euh, pour une start-up qui a très très bien marché, qui s'appelait MusiWave,
2: mmh.
0: occupé de, en gros, euh, de faire en sorte que le marketing euh, et le, la tech parlent bien ensemble. Le gros hacking n'existait pas trop à ce, ce moment-là, mais grosso modo, c'est ce qu'on aurait appelé. Mmh. comme ça qu'on l'aurait appelé. Euh, la boîte a pas mal marché, donc MusiWave. On s'est fait racheter par Musi euh, Microsoft et je me suis occupé à ce moment-là de Xbox.com, une partie d'Xbox.com, en particulier la partie musique et vidéo. Mmh. Euh, J'ai fait ça trois ans, je n'ai pas aimé Microsoft, je suis parti. J'ai voyagé et j'ai fondé une première boîte euh, qui s'appelle Deuxio, donc, enfin, une première boîte, puis une deuxième qui s'appelle Deuxio, une première boîte qui n'avait pas bien marché. Mm -hmm. Deuxio, c'est une agence de grosses. Euh, euh, je l'ai créée en 2012, euh, avant que le terme gross hacking soit à la mode. Ouais. Et euh, on a aidé un peu plus de 450 boîtes depuis euh, à euh, créer des process pour driver de la croissance. Euh, on utilise grosso modo le gros, c'est utiliser de la data en entrée et en sortie euh, pour que ton marketing soit plus mieux segmenté et plus automatisable. Mmh. Grosso modo. Euh, et à l'intérieur de cette agence de Zio, euh, qui existe toujours, qui a une douzaine de personnes, euh, le, à l'intérieur de cette agence, on a toujours eu des personnes qui s'occupaient de la tech euh, pour mettre en place les OP de nos clients. Mmh. Euh, et pour créer des automatisations, si tu veux. Euh, et donc, bah, on a créé différents outils. Quand il y a un outil qui marchait, on l'a exploité sur un deuxième client, puis un troisième, puis un quatrième. Et on a eu la chance de, en 2017, tu, je crois qu'on on en a parlé un peu avant le call, mm -hmm. euh, 2017, de trouver une recette qui marchait pas mal, euh, D'aller, euh, alors que tout le monde allait faire de l'email en masse, d'aller faire du multicanal, donc du LinkedIn, du Twitter et de l'email et de, de, de varier les branches de faire en sorte que si jamais euh, j'ai pas de réponse ici alors je vais voir là et si j'en ai pas là bah je vais voir là et ça ça cartonnait donc on l'a refait sur une deuxième une troisième, une quatrième boîte et puis on s'est rendu compte que d'un petit script euh, qu'on lançait à la mano il fallait peut-être faire une interface pour que toute la team mmh. de Dezio puisse l'utiliser de cette interface affreuse on s'est dit qu'en en fait il y avait peut-être des gens qui dehors pourraient l'utiliser donc on, mmh. on s'est dit avec, euh, avec mon, mon directeur technique, le CTO de l'époque viens on fait une boîte c'était Boris. Euh, on en a fait une boîte euh, en 2019 et euh, immédiatement, à ce, enfin à ce moment-là, on avait besoin de quelqu'un qui était bien plus axé business que moi. Moi, je suis plutôt gros, c'est pas assez peu, c'est pas très, pas pareil. On a besoin d'autres de, de, personnes, notamment ce profil business. J'avais rencontré Adrien dans mes expériences au sein de Dezio. Euh, on accompagnait un accélérateur qui s'appelait le Numa. Mm -hmm. euh, Adrien a bossé au Numa euh, un mec smart intelligent qui apprend vite un excellent relationnel nous a rejoints et on a lancé donc LGM à ce moment là
1: c'est euh, trop bien que... bah écoute t as, t as fait une petite introduction en plus derrière sur, sur la genèse mais on va revenir un, un peu en, en détail par la suite dessus je te propose peut-être juste de nous dire aujourd'hui où on est la grosse machine qu'est-ce que fait l'outil pour qui nous dire un petit peu comment ça marche dans, dans les grandes lignes ouais, bien sûr
0: ah, tu l'as dit tout à l'heure, le pitch euh, a été très bien fait, merci. Donc du coup, c'est une plateforme d'automatisation des ventes, okay. on essaie de faire en sorte que ce soit le plus complet possible. Les, les personnes qui euh, utilisent LGM le font en général, euh, parce qu'on a pris le parti de se dire qu'on va essayer de faire tout de A à Z, histoire que, euh, de simplifier cette tâche de prospection multicanal qui peut être compliquée, tu vois. Faire de la prospection par email, c'est assez simple, euh, finalement on trouve des prospects, on trouve leur email, on shoot. Quand tu fais du multicanal, il faut trouver les différentes points de contact. Il faut réussir à automatiser des réseaux qui sont a priori pas volontaires dans leur automatisation. LinkedIn ne veut pas qu'on l'automatise à la base. Donc bon, on essaie de simplifier tout ça. Donc on permet d'importer des leads depuis LinkedIn, de les enrichir pour trouver leurs points de contact, email, Twitter, téléphone, tout ça, tout ça. De d'engager avec les, les prospects sur LinkedIn, Twitter, email, et de, de créer des conditions. Tu vas dire, hein, bah, je te shoot une demande de contact à toi, Eric. Tu l'acceptes, très bien, on continue de discuter sur LinkedIn. Par contre, si tu l'acceptes pas, bah, je vais switcher sur sur email. Euh, ce qui est grosso modo unique sur notre marché, la majorité des outils vont permettre de faire des trucs un peu, un peu monolithiques, c'est-à-dire boum, 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 boum. Et si jamais bah, une des séquences, une des actions ne n'est pas positive, bah, ça s'arrête. Avec nous, avec, avec LGM, on va faire créer des, bran on crée des branches qui fait qu'en fait, on traite les cas négatifs qui représentent plus de 80% des, des personnes. Finalement, tu as plus de 80% des gens qui ne vont pas te répondre. Hmm. Euh, ensuite, une fois que les gens te répondent, donc, on a une inbox dans laquelle les gens vont pouvoir, enfin, les, 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 les utilisateurs peuvent répondre à l'ensemble des messages, que ce soit sur LinkedIn ou par email, enfin tous les canaux qu'on qu traite. Ils n'ont pas besoin de repasser
1: par la plateforme euh, originale, de, donc LinkedIn, Twitter ou autre, ils peuvent tout traiter déjà sur Exactement. la messagerie interne.
0: Ouais, comme ça, tu as tout l'historique de ce que tu as fait. Tu n'es pas obligé de devoir gérer ta propre messagerie. Tu peux tout à fait avoir des personnes. C'est d'ailleurs le cas dans pas mal d'organisations. Parfois, c'est pas les mêmes personnes qui, qui, qui font les campagnes et ceux qui répondent Tu vois aux campagnes. Euh, et donc, du coup, bah là, en fait, tu retrouves l'ensemble de tes campagnes, l'ensemble des campagnes de ta team. Et tu peux faire les réponses de l'ensemble des personnes. De la même manière, après, tu vas pouvoir dire bah, celui-là, il est positif, celui-là, il est négatif et avoir des stats sur non pas juste le taux de réponse, ce que tu vois souvent dans les posts LinkedIn genre ah, j'ai eu 23% de réponses ah, super mais si t'as 12% d'intérêt de, 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 à la base hein, ça fait que la moitié quoi.
2: Mm.
0: Donc, on essaie de mesurer les choses un peu plus intéressantes et de synchroniser tout ça dans ton CRM donc on essaie de toi de, 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 de prendre le spectre de, de la segmentation au, à la fin dans le CRM mm. on a encore plein de tas et
1: euh, en termes de, de users qui sont parce qu'on reviendra peut-être un petit peu après sur, sur tout ce qui est concurrence positionnement et autres euh, mais en termes de, de users, aujourd'hui, euh, vous vous adressez plutôt à des petits comptes, des grands comptes, euh, des grosses marketeurs, des gens, des, des néophytes. C'est quoi un petit peu euh, votre cible aujourd'hui Ouais. Euh,
0: C'est... Tu vois, initialement, quand, euh, quand on a lancé ce truc-là, moi, je me suis dit... Euh, en plus, ça s'appelle la grosse machine. On va attirer que des grosses. Euh... Parce qu'en plus, il y a un côté joueur, tu vois, de faire euh, des conditions, déplacer des blocs, je sais pas si tu as essayé LGM, Et tu vois, il y a un canvas d'action où tu peux, un peu comme un diagramme, où tu vas dire, euh, s'il se passe ça, alors il se passe ça, un peu comme sur Make. Donc, je me suis dit, on va intégrer des grosses. Et ben paradoxalement, pas du tout. Les grosses, c'est, oui, bien sûr, ils sont dans nos personas, mais mm -hmm. ce clairement pas notre, notre premier euh, client. Nos, nos clients principaux, ça reste les sales. Donc, les okay. sales managers et les sales, ce que nous, en interne, on appelle les premiers sales. En gros, euh, tu vois, quand on a fait notre analyse, euh, c'est Candice qui nous a mis en relation. Candice a fait un excellent boulot sur justement cette segmentation, les personas, tout ça. Mm -hmm. euh, et on a, tu vois, un croisement entre nos ICP et nos personas. D'accord Donc, euh, tu peux être sales, mais tu peux être sales dans une, une startup ou une scale-up. c'est pas la même chose, quoi. Tu n'es pas le même sales. Ouais. Donc, dans les sales, nous, on a les premiers sales. Donc, dans une startup, euh, soit c'est le CEO qui est le sales employé, soit il embauche quelqu'un, mais il est premier, et le mec, il fait, il fait tout. Celui-là, on, on apporte de la vraie valeur pour lui, parce que, parce que vu qu'on on essaie de, de faire tout de bout en bout, on lui simplifie la tâche. Mm. Le sales manager aussi, euh, il voit un intérêt dans l'LGM, parce qu'on qu on on a une gestion de l'équipe qui est plutôt, on l'a pensé, quoi, on l'a réfléchi, euh, et qu'on a une synchronisation avec les CRM, ça lui apporte de la valeur... Euh, dans le reporting, dans la compréhension de ce que font chacun des, chacune des personnes de sa team. On a des recruteurs aussi. Euh, et comme, tu, comme je le disais un peu plus tôt, un peu de grosse.
1: Ouais, C'est marrant effectivement que vous ayez utilisé le terme « gross » et qu'en fait... Euh... Euh, ça n'a pas été finalement la, la cible principale et en même temps aujourd'hui on le comprend quand on voit l'organisation des boîtes euh, le, le, le sales est de plus en plus euh, on va dire owner de, de son pipe même si le marketing euh, contribue mm. mais, euh, mais du coup ouais. et puis les recruteurs je ne suis pas surpris c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes et je pense que c'est un peu pareil pour tes concurrents il y a beaucoup de similitudes entre le, le sales qui va chasser des prospects et le RH qui va chasser des candidats
0: moi ça m'a surpris parce que ce n'était pas, pas trop un personnage qui a justement l'arrivée de Candice, qui elle, il croyait pas mal, donc on a creusé. Mm. Et en fait, un, on a de très bon taux de retour dessus. Et deux, ça cartonne en fait. Les, les, les campagnes d'automatisation pour, le, pour le recrutement, ça marche hyper bien. Donc, euh, ouais, tout à fait. Et
1: euh, aujourd'hui, vos, vos users, c'est essentiellement des users franco-français. Euh, J'ai vu que le site, le, le site est disponible en, en plusieurs langues, je crois que l'outil euh, aussi. Donc, euh, comment euh, aujourd'hui vous. Vous positionnez. Euh, Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous vous communiquez ou pas J'en sais rien.
0: On est historiquement français. Euh, si on reparle des quelques premiers mois de, 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 de début de, de LGM je, tout à l'heure, j'ai pas, j'ai fait long tout à l'heure, je vais pas revenir dessus, mais euh, historiquement, on a fait tout enfermé. Hum. Euh, les premiers mois, on a vraiment été euh, très 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 fermé, tu, tu lis souvent des trucs sur les blogs en disant euh, écoutez vos utilisateurs faites des interviews, mm. nous on a été à fond sur ce truc là donc pendant plus d'un an hein, un an et demi je pense, on était fermé et donc ben, en fait euh, on est resté très contenu euh, à ceux à qui on parlait, en l'occurrence c'était les français mm. là je pense que euh, ça évolue très très vite parce que notre user base elle change beaucoup euh, chaque mois euh, chaque mois, on, on gagne beaucoup plus. On croit, on croit plus vite sur le, les autres pays que la France. Mm -hmm. euh, mais la France reste quand même majoritaire. Je pense qu'à date là du podcast, on doit être aux alentours de 65-70%. Mm -hmm. euh, mais la croissance, je te dis, est, est très, est beaucoup plus forte sur les pays. Euh, on est plutôt pas mal en Europe de l'Ouest, d'une manière générale. On aimerait bien aller aux US. On en reparlera sur les, les challenges. Mm -hmm. On a, on a des clients US, tu vois, mais c'est un peu confidentiel. On n'a pas encore vraiment eu de, de campagne marketing lié à ça, donc il pas encore très bon là -bas.
1: Ok, euh, intéressant, bah écoute, je, je te propose d'avancer, on va justement rembobiner, tu as commencé à pitcher, euh, euh, on va dire, la, la genèse, donc à la base, euh, LGM est né euh, d'un usage dans, dans l'agence 2 euh, est-ce que tu peux revenir peut-être sur les, les premières semaines, les premiers mois, parce que j'ai pas l'impression qu'au début vous, vous disiez que vous alliez euh, construire un sas donc est-ce que tu peux nous, nous ramener à cette époque quelque part
0: au euh, où, comment au moment où on, dans deux yeux on créait ce, ce script est... Ouais, exactement ouais. Bon, en, en gros euh, c'est un des trucs génial moi que perso euh, j'adore le gros pour ça c'est l'itération c'est le test c'est euh, essayer de faire des trucs un peu malins c'est pour ça que je pense que les gens aiment, aiment ce, ce sujet c'est d'essayer de, de faire des trucs qui contournent un peu les règles gentiment euh c'est pour ça en fait qu'on utilise le terme hacker c'est pas pour dire je vais mmh. rentrer dans un système c'est plutôt parce que tu aimes jouer avec les règles mmh. bon, tu as une ligne blanche bon, on, va, on va essayer de marcher dessus on va essayer de pas de tomber de l'autre côté mais, voilà. et donc en fait nous on testait plein de trucs et en fait euh, on a eu une, pour un client euh, on a eu à, à prospecter des, des freelances parce qu'ils se lançaient une, une, mutuelle, une mutuelle pour les freelances en l'occurrence mmh. et et euh, on avait des, des, des freelances de tous les côtés, tu vois, des freelances en content, des freelances en market, des freelances en design, etc. Mmh. Et euh, certains étaient présents sur Twitter, d'autres étaient présents, euh, avaient un dribble avec un email, d'autres avaient euh, un LinkedIn, plutôt le marketing, etc. Et mmh. Tout le monde était un petit peu sur plein de réseaux, tu vois. Ouais, et éclaté, la ouais. cible hyper éclatée. Ouais, grave. Mmh. Sauf si, tu vois, on essaie de se dire, bah, maintenant, on fait que les créas et là, on va plutôt aller sur du Twitter, ce genre de truc. Et en... Euh, et en fait, euh, on s'est dit, en fait, ne présumons de rien. OK, nous, on a le Twitter des créas, mais ça se trouve, ils, ils aiment bien répondre par mail, tu vois, on n'en sait rien. Mm. Et vu qu'on a les deux, bah, viens, on essaie. Donc, on a essayé de, de les contacter un peu à la mano, tu vois, euh, par un canal, puis l'autre, puis l'autre. Puis on se rend compte qu'en fait, il y a un truc qui se dessine, ça a l'air de bien marcher, surtout quand on leur rappelle qu'on les a contactés sur un précédent canal. Là, il ouais. y a un taux de retour qui commence à, à être vachement intéressant. On se dit, ah, tiens, go, on va essayer sur le deuxième persona, Pareil. Et puis, on la refait à la mano, mais là, on a ajouté un petite touche d'automatisation sur deux, trois trucs. Et puis, euh, ça marchait encore. Du coup, bah, <rire> on a automatisé un petit peu plus. tu vois. Mais à chaque fois, c'était lancer un script dans le terminal. Donc, c'était ouais. un, un peu laborieux. Et euh, bon, ça a vachement bien marché. Euh, pour euh, Women, on a, on a réussi. Il euh, n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres éléments dans, 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 dans l'activation, mais on a réussi à choper, je crois, à peu près 25 000, euh, 25 000 sign up pour le lancement de, de la mutuelle. Le... avec les scripts euh, que tu avais euh, préparé ouais mais c'était pas juste les scripts tu vois, les scripts ils shootaient vers une, une page en mm -hmm. fait, dans, dans la stratégie qu'on proposait c'était de dire euh, salut je suis freelance euh, euh, je viens de m'inscrire à WeMind euh, j'aimerais bien rentrer en premier voilà mon code d'affiliation ce serait super si tu l'utilisais donc du coup il arrivait, il arrivait sur une page il sign up et puis après lui, on lui donne un code d'affiliation lui mm. aussi il le faisait
1: Ok, donc tu enclenches une boucle de viralité énorme. Ouais, c'est ça.
0: Donc du coup, ça, c'était marrant, tu vois. En plus, tu vois le côté un peu malin qui te fait sourire et qui, moi aussi, c'est ce qui nous éclate au quotidien. Donc euh, euh, du coup, c'est le cumul des deux qui a fait les 25. Mm. Mais en tout cas, l'enclenchement, le, l'acquisition, elle, elle a bien fonctionné grâce à la boucle qui deviendra le Après ça, on a eu d'autres clients, on a retesté la même boucle. C'était galère parce qu'à chaque fois qu'on voulait changer une virgule... Fallait refaire le script.
2: Mmh.
0: Euh, bah, j'ai cherché euh, une personne pour en faire euh, quelque chose de plus utilisable. J'ai trouvé différents devs jusqu'à trouver la perle sur un, un, un forum qui s'appelle grossacking.fr. Un mec mmh. qui discutait déjà de, depuis quelques temps, qui s'appelle Boris, donc, qui est venu nous rejoindre pour en faire quelque chose de plus, euh, de plus utilisable, tu vois, mais utilisable par tout le monde, en fait.
2: Mmh.
0: Et, euh,
1: on a À ce moment-là, pour développer, euh... En interne pour ouais, euh, pas, bah, développer bah, bah, le tool, c'est pas forcément pour le
0: vendre. Non, pas, pour, pas, pas à ce moment-là. Hum. À ce moment-là, c'était encore genre euh, j'aimerais bien que ce ne soit pas réservé à ceux qui savent coder. Hum. Et, puis, et puis très vite, nos clients nous ont dit Mais attends, les gars, on finit la mission, parce que tu as une mission en, en grosse, bah, ça dure 3, 6, 9 mois à maxi. Euh, on ne peut pas continuer à utiliser votre outil, là, ce serait cool quand même. Et puis un client, et puis deux clients, et puis trois clients, on se dit Ah, Viens, on va leur donner accès. <rire> et donc, euh, là, on a commencé à discuter d'en faire une boîte. Boris a arrêté d'être free à droite à gauche. On, on s'est dit qu'il est en focus. Et puis, on te fait, comme comme je te disais tout à l'heure, on, on s'est dit, bon, viens, on fait une vraie boîte et on va vraiment chercher un mec qui va nous aider à développer le business. Adrien
1: c'est quoi un peu votre réflexion à ce moment là tu vois toi t'es chez 2IO du coup tu te dis ok je vais me focus full time dessus Boris il va nous rejoindre full time c'était quoi un peu votre vision à ce moment là vous vous dites bon, on, va, on, on part en mode explorateur on va itérer puis on verra ce que ça donne ou est-ce que vous vous dites tout de suite bah là il y a vraiment un coup à faire parce que sur le marché il y a un gap et, et on Alors, peut le combler
0: ouais, ouais. Hein on avait une vraie différence. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, vu que l'ADN du gros s'est testé, on avait testé, du faire du monocanal, du, du, du purement euh, euh, email. Ça ne marchait pas. Il n'y avait pas vraiment d'outils d'automatisation de, de LinkedIn à l'époque. Maintenant, il y a 90 000. Mais, euh, mais tu vois, du coup, en fait, il n'y avait pas vraiment cette question de pouvoir tester la branche. Mm -hmm. in -only. Donc, on en fait, on s'est juste dit, ce truc-là, ça marche à chaque fois qu'on l'essaie. Dès que c'est du B2B, du service, du SaaS, ça marche. Donc euh, il faut qu'on en fasse quelque chose. Je me suis dit en tout cas, il faut qu'on en fasse quelque chose. Euh, contrairement à ce que tu as dit, j'étais pas full time parce que moi j'avais pas abandonné yeux pour autant hein. Mm. fonctionnait, LGM, c'était un pari. Donc pendant très longtemps, euh, j'ai fait j'ai fait les deux. On te dit tout le temps euh, quand tu fais de l'entrepreneuriat focus mec, focus. Mm. Ouais, sauf que des fois tu peux pas, tu vois, parce que il y, y a des contraintes de budget aussi. Hein. Et il faut pouvoir euh, payer. T'as un salaire d'un côté, euh, et tu es prêt à abandonner ce salaire pour pouvoir euh, un hypothétique euh, succès. Donc j'ai fait les deux. Euh, merci plutôt à ma femme là sur ce coup, parce que pendant trois ans je pense que j'ai cravaché comme un, un porc à, faire, à avoir de boulot. Et euh, et en fait je ne suis full time que depuis très peu de temps, depuis cette okay. depuis cette année. Je faisais euh, trois jours, deux jours. Mais en trois jours, je pense que je faisais largement mes 35 heures. Mmh. <rire> D'accord Donc, du coup, euh, du coup, voilà, le focus était là. Par contre, Boris, oui, focus. Euh, Adrien également. Et on avait quand même des méthodos, tu vois. Donc, euh, vu que venant tous les deux, Bro Boris et moi, du parti grosse, donc l'itération était importante pour nous, mmh. euh, Adrien a une vraie sensibilité business plutôt. Disons, relationnel, tu vois, et euh, il a bien poussé pour qu'on soit, euh, qu'on mette beaucoup, beaucoup d'accent sur euh, le fait de faire des one-one avec chacun de nos utilisateurs. Donc en fait, on a fait un truc comme 550 entretiens utilisateurs de 45 minutes ouais. euh, la première année. 550, ça peut paraître ah, beau, beaucoup, énorme. C'était beaucoup.
1: Quand des me disent euh, j'ai fait de la recherche, euh, la plupart du temps, c'est entre 50 et 100. Pour, pour les gens qui font ça de manière sérieuse mais là vous avez été hyper studieux
0: là. ouais mais en fait c'était un mélange de recherche utilisateur et d'onboarding mm. donc en fait euh, au début on avait un produit qui était euh, à la base c'était un script donc euh, on vendait un truc avec une interface mais qui était quand même pas super user friendly tu vois. Mm. donc en fait c'était 45 minutes d'onboarding sur voilà comment tu dois faire cliquer là faire ci faire ça, mm. ça. et en même temps on récoltait les, et au fait pourquoi tu es là et qu'est-ce qui te manque et donc, en fait, on faisait une paire de coups. Je t'aide à, à upsell le truc. Je fais en sorte qu'à la fin, tu sois prêt à payer et je récupère des, des données pour qu'en même temps, euh, côté produit, nous, on aille produire ce dont tu as besoin. Avec 550, 550 euh, entretiens, on a eu une roadmap longue comme huit bras. Elle n'est toujours pas finie. Hein. Ouais. Et on sait exactement où on va, là où on doit continuer à aller, etc. etc.
1: Ça sur cette période-là, là, euh, on va dire les 18 premiers mois, c'est sur les 18 premiers mois hein, que vous avez fait euh, ces, ces 550 interviews. Euh, pourquoi vous êtes resté, entre guillemets, caché Parce que tu disais, vous avez, vous avez travaillé dans, dans votre coin sur, sur les premiers mois. Euh, pourquoi vous êtes resté caché là où, euh, en fait, je, on, on peut, euh, comme tu l'as dit au début, euh, conseiller aux boîtes de, de construire en public avec leurs utilisateurs et tout qu'est-ce qu qui fait que vous avez opté, sur, euh, enfin, opté pour ce, ce mode de développement là
0: euh, on a testé hein. on a fait en sorte d'unboarder de, des gens, de, de dire aux gars tiens viens onboard toi tout seul le taux de, le, le taux de closing n'était pas le même hum. on avait un outil qui était euh, loin d'être prêt pour pouvoir accueillir les utilisateurs donc, on avait essayé, bien entendu. Euh, C'est hyper important. Enfin, là, On a le ROI en tête dans tout ce qu'on fait. Donc, si le mec il sunboard qu et qu'il arrive à closer derrière, bien sûr, je t'ouvre. Sauf que euh, on voyait que c'était un truc, euh, je me rappelle plus de la stat exacte, parce que c'était à longtemps maintenant, mais je crois que quand on onboardait, on avait un taux de closing près de 40%. Tu vois mm. Donc, euh, quand tu as 40%, tu vas pas tuer la poule aux odeurs, quoi Tu mm. en sorte de la plutôt. Et, et en vrai derrière tu te retrouves à avoir, des, à avoir quand même même si c'est laborieux ça scale les interviews un peu
1: mmh. c'est en fait, de l'asset pour, pour bosser sur ton marketing à long terme et ta roadmap produit comme tu l'as dit
0: ouais et puis, et puis en fait tu as rencontré la personne donc en fait il n'y a, a, a pas juste un, un, un lien de, avec un sas, c'est un lien avec une personne
1: ouais c'est pas transactionnel quoi. il y a, y, a, y a de l'humain derrière
0: et donc du coup ta rétention elle s'en ressent Mmh. Tu vois, euh, et donc en fait, le, à la fois notre produit n'était pas suffisamment prêt, clairement, et puis trop compliqué quoi, tu vois, mmh. compliqué à utiliser. Et puis en même temps, euh, on voyait qu'en fait, en onboardant, bah, ça faisait du cash, ce qui, qui permettait de, de créer les développements, parce qu'on n'a jamais levé de fonds, tu l'as dit tout à l'heure, mmh. euh, et en même temps, euh, ça faisait de la rétention. Donc il y avait quand même des, des, des signaux au tu tout à fait raison, on dit à tout le monde, fais building public, euh, ou mmh. toi à max, etc. On aurait pu, pu probablement beaucoup plus communiquer comme des mmh. ports, on n'est pas très bon en market, euh, on parle de gros et de marketing, pour moi c'est très différent, le, on n'est pas très bon en com' on va dire plutôt, et mmh. donc du coup, on aurait pu communiquer comme des ports sur le fait que, euh, viens chez nous, euh, on a les meilleurs, et puis euh, brider et faire en sorte que qu'on bah, on continue de faire mmh. compte compte goutte on, on s'est dit attends, vu que de toute façon on n'a pas la capacité de faire 80 onboarding par, euh, par jour on va laissons le bouche à oreille fonctionner voilà. on aurait peut-être pu faire différemment hein. sans doute qu'on a, a peut-être une erreur. si je résume
1: quelque part ta pensée c'est de, de dire il vaut mieux se priver on va dire d'une source de user importante au début pour privilégier la rétention si ton produit euh, est plutôt complexe novateur en tout cas, euh, à partir du moment où en fait, euh, le touch point humain il est euh, nécessaire pour comprendre la valeur et, et s'activer, euh, c'est une bonne raison pour toi de rester un peu enfermé euh, C'est ça, ça
0: euh, Enfermé, je ne sais pas. Je pense que peut-être que l'enfermement, ce n'était pas une très bonne idée de notre part. On aurait pu communiquer, je te dis, un peu plus. Non, par contre, mmh. le, le côté euh, ne pas ouvrir le self-serve, tu vois, que les gens puissent son tout seuls. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, on avait un produit. Si tu as un produit qui est trop complexe, je, j là, j'ai en tête un, je ne sais pas si tu connais WeWeb. Euh, non. C'est un outil no-code pour faire du, des, 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 des sites web, euh, des applications web plutôt. Euh, pour moi, euh, dans les produits complexes, si tu as euh, quelqu'un qui t'accompagne, un, tu es plus engagé pour mmh. continuer, continuer d'expérimenter après le call deux t'as un point, un, un point humain avec qui discuter trois en fait vu que j'ai parlé à quelqu'un j'ai presque la CB sur le côté tu vois et mmh. en vrai le vrai truc le vrai leçon pour moi euh, si je, parce que j'ai l'impression que tu veux faire des nudges en faisant ça euh, mmh. le, le, le nudge c'est plutôt king, quoi. si tu mmh. peux faire, faire en sorte que ta boîte marche il faut que bah, tu aies de l'argent pour ça ouais. et, et euh, si t'as une technique même si 99% des blocs te disent ne fais pas ça, si cette technique fonctionne, fais-le, quoi.
1: Mmh, carrément. Et donc, ouais. Donc, vous étiez payant au début, même sur cette. Ouais. On peut considérer quoi? C'était la, la bêta de votre côté?
0: Ouais, c'était une, une bêta, ouais.
1: Mmh.
0: Une bêta, okay. bêta, 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 alpha presque. <rire> enfin, étages, je
1: sur, sur cette, euh, sur ces 12-18 premiers mois tu vois, où vous avez fait vos interviews où vous avez euh, justement échangé de manière euh, régulière avec euh, vos, vos users euh, c'est quoi un petit peu tes apprentissages les conseils que tu peux donner aux personnes qui montraient un SaaS ou qui sont en train de monter un SaaS vis-à-vis euh, -vis de cette phase-là où en fait euh, tu commences à présenter ton produit tu commences à recueillir les feedbacks c'est quoi un peu tes, tes learnings là-dessus
0: Euh, ça, ça a beaucoup s'apparenté aux questions de, tu sais, de discovery en product mm -hmm. je sais pas si ça te parle ouais, ouais, vas-y. Il, euh, il faut poser des questions il faut passer moins, plus de temps à écouter qu'à qu parler mm -hmm. ce que tu fais très bien dans ce podcast euh, essayer de, de rebondir sur les choses qui te semblent avoir du sens pour euh, comprendre le pourquoi tu vois tu sais, le jeu des 5 pourquoi là une, oui. une info, euh, je te demande pourquoi, je te demande pour, ensuite encore pourquoi tu m'as dit cette info, etc. Cinq fois d'affilée. En général, tu n'arrives euh, plus à un moment à demander des pourquoi, ben, c'est ça la vraie raison. Mm. Euh, donc, c'est essayer de comprendre ça, parce que des fois, euh, même si ton interface est moche, même si, euh, même si le type euh, de prime abord ne comprend pas bien, si tu as bien perçu son problème et que tu lui expliques comment le résoudre avec ton outil, euh, il fera en sorte de, de le refaire dix fois. C'est pas un problème. Donc écoutez quoi, écoutez. Mmh. Et je l'ai dit juste avant, mais euh, si tu veux faire une boîte, il ne faut pas oublier que euh, si, elle, si tu veux qu'elle grossisse, ça passera par le fait de faire du, du revenu et donc d'avoir euh, en ligne de mire euh, le plus tôt possible de faire rendre le truc payant. Parce que si euh, tu fais une bêta euh, gratuite, tu testes la gratuité en fait, tu ne testes pas ton produit. Euh, T'as plein de gens qui vont être super chauds pour tester des outils gratuits. Mais euh, ça ne te fera pas un business. Donc, il euh, y, y a des moments où c'est bien de faire du gratuit, tu vois. Mais, mais dès que tu veux commencer à envis envisager d'en faire un, un business, je pense qu'il faut le faire payer.
1: Ouais, euh, et puis, du coup, tu, re, tu reçois des feedbacks aussi de personnes qui ont déjà payé. Et donc, leur feedback a aussi euh, plus de valeur.
0: Il n'est pas le même du tout. Oui. Hum. Tout
1: à fait. Euh, J'aimerais bien parler justement de l'après l'après-bêta euh, euh, et, et on va dire de, du lancement, de la mise sur le marché un peu plus officielle. Comme tu l'as dit, en marketing, vous avez été plutôt euh, discret. Je dirais même vous êtes euh, assez minimaliste. Euh, co comment est-ce que vous avez trouvé vos clients Comment est-ce que ça se déroule aujourd'hui pour euh, l'acquisition
0: euh, Écoute, euh, depuis novembre dernier, on a une équipe marketing, on n'en avait pas avant.
2: Hum.
0: D'accord On en, en juillet quand on enregistre. Euh, donc, euh, on a passé les quelques derniers mois à justement up euh, définir une, une strate qui va, euh, qui a, qu'on a commencé à amorcer, euh, et qui maintenant, en gros, on va se met en ordre de marche pour être militaire et le faire de manière beaucoup plus conséquente. Quand ce podcast euh, passera, j'espère que les gens autour euh, reconnaîtront l'amélioration <rire> ou pas, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Euh, donc, en gros, euh, on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup appuyé sur le bouche oreille. On a, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de viralité dans le cas euh, qui est a, qui a, qui a, qui a la genèse, justement, Bah En fait, on a joué beaucoup dessus. Mm. Beaucoup, beaucoup dessus. Euh, et, et, et mine de rien, on avait plusieurs centaines de sign up par mois générés uniquement par ça. Euh, avec un taux de conversion qui était très, très bon. Pardon, j'ai oublié une petite étape là-dedans. À un moment, tu vois, on a arrêté les onboarding et on s'est dit, maintenant, mm -hmm. ah, il faut ouvrir la, les vannes. On a un produit qui est largement suffisamment... Euh, bien pour que tout mmh. s'onbordait et là on a quand même on a continué donc à onboarder les gens s'onborder et puis on, seulement certains avec un haut potentiel on les accompagne et donc du coup ben, le référal a commencé à jouer à plein et on a vu un vrai pic de, de sign up et aussi de MRR tout, tout qui va avec de boum dès qu'on ouvre en self serve boom, ça a commencé à bien prendre donc, on a continué à travailler de cette manière uniquement sur le referral grosso modo, et quelques posts LinkedIn, quelques trucs, mais qui étaient plutôt autour de la brand, de la marque, tu vois. Euh, et ça a bien fait un décollage. Et là, depuis. Et ensuite, on a amorcé d'autres canaux, notamment le SEO, mm
2: -hmm.
0: qui maintenant est, une, est un canal qui génère pas mal de sign-up mensuellement. Euh... Je, je crois qu'on a un truc comme 35 000 visiteurs au mois, euh, ce qui est peu par rapport à d'autres, certes, mais nos, 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 on est sûr. Vous
1: êtes ça. ultra qualifié.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, on a. Et, et, et maintenant, on a une stratégie de contenu, donc comme je te disais tout à l'heure, qui va s'amorcer d'ici peu, euh, avec des, des webinars, euh, des, des contenus écrits, des contenus vidéos, etc. etc.
1: Ouais, et moi j'aimerais bien revenir un peu sur le, le bouche à oreille, parce que j'ai souvent enfin tu, tu vois le bouche à oreille il y, y a bien des petites actions au début tu vois euh, à chaque fois qu'un invité me dit ouais c'est le bouche à oreille si tous les bons
0: produits suffisaient euh, à, à ce... ok un tips intéressant ça ouais vas-y vas-y t'as as raison t'as raison de creuser ce point euh, un tips on a onboardé 550 personnes à peu près il suffit de demander une fois à la fin de chaque interview et sinon euh, t'as pas 2-3 personnes à me recommander juste ça et t'en as 2-3 de plus x ah. 550 donc en fait c'est aussi simple que ça de demander à la personne soit de te faire des intros soit directement de te donner des noms soit euh, bah, carrément de, 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 de lui-même propager la bonne parole tu viens de lui parler pendant 45 minutes euh, en, on n'est pas trop désagréable donc du coup il y a une, une certaine attache tu vois un truc qui se fait euh, bon bah, ça marche quoi le bouche à oreille ça se travaille aussi un peu
1: c'est marrant parce que je faisais exactement pareil pour euh, mes calls de networking. Et à, à la fin, je, je demandais euh, okay, avec qui je devrais euh, discuter la, la prochaine fois. Ouais. Et j'avais toujours 2-3 noms. Et à chaque fois que je les contactais, 100% de taux de retour et euh, 100% de, de booking.
0: Quoi. En plus, tu arrives avec une, une, un icebreaker de, de, du feu. C'est mm. Michel qui m'a qui dit qu'il fallait que je te contacte. Mm. Et Michel, il peut même le confirmer. Tu vois. Donc, euh, mm. bon, c'est génial. En
1: tout cas, je confirme que le référol, ça marche bien parce qu'en vrai, moi, je crois que... Je, tu vois, c'est là où aussi tu te dis c'est un peu la magie. C'est-à-dire que je sais plus quand est-ce que j'ai entendu le nom de LGM pour la première fois, mais je suis à peu près sûr que c'était sur un Slack ou sur un site genre euh, la Toolbox du Gros hacker ou hein, quelque chose comme ça, tu vois.
0: Ouais, c'est possible. Bah C'est vraiment, en fait, on, on a vu ça comme on n'a pas de moyens. Donc, en fait, euh, chacune des personnes... Il y, y a vraiment un... un les gens... Euh, n'ont parfois pas d'autres... Euh, pour, pour certains des scénarios, euh, pendant longtemps, on n'avait pas de concurrent. Il mm.
2: euh,
0: y a des fois des, des choses qu'on était les seuls à pouvoir faire. Du coup, bah, on avait des défenseurs et des, des ambassadeurs. On en avait plein, en fait. Et donc, du coup, chacun propageait euh, à sa petite échelle les, la bonne parole. On, a, on aurait dû l'orchestrer, mm. mais on ne l'avait pas orchestré. Mais c'est sans doute comme ça que tu l'as entendu. Ouais. Sur, euh, sur et... les forums et cela Slack, on a été plutôt présents. Mm.
1: Et d'ailleurs, est-ce que vous avez... Je ne sais pas, ça, je, il ne me semble pas l'avoir vu, mais est-ce que vous avez créé un Slack où vous avez regroupé vos 550 premiers, euh, on va dire, core users et euh, derrière, entretenu tout ça pour euh, justement euh, favoriser le référol et, et, et si c'est pas le cas, est-ce que c'est un regret aujourd'hui Enfin, voilà.
0: Alors, on l'a pas fait et en fait, il y, y a toujours une histoire de euh, le réel te retombe dessus, tu vois. Euh, pour faire ce que l'on a fait euh, avec l'ambition de rester bootstrap etc. Maintenant, c'est cool. Hein, tu vois, c'est vachement. On a atteint un, un stade où on est rentable. On est 20, 22, on va être 26 dans trois dans mois. Euh, ça roule et franchement, le quotidien est beaucoup plus facile. Mais quand on, on se remet dans ces, dans ces 50 50 entretiens là, euh, on avait tous des emplois du temps de, de ouf. Euh, si tu veux encore se rajouter de faire un, euh, un Slack, ça pourrait être pas grand-chose. On aurait pu le faire sur le Slack. Mm. Un forum ou un truc comme ça pour organiser cette communauté. Franchement, euh, on ne l'a pas fait. On aurait dû. Et donc, pour répondre à ton deuxième partie de question, grave, on le regrette. Et donc, bah, là, on est en train de le setup et, et euh, là, on a d'ailleurs un poste qui est ouvert pour ce qu'on appelle du community building. Ouais. Et donc, on, on recrute un community builder, le premier community builder de LGM qui aura la chance d'arriver avec une foule d'ambassadeurs déjà chauds. Euh, donc, si quelqu'un m'entend, contactez-moi.
1: Franchement, c'est euh, des postes que je vois fleurir de plus en plus maintenant dans l'écosystème SaaS, mais en même temps, c'est tellement important. Enfin, c'est, euh, je sais pas, on, on l'a vu, tu vois, sur du Notion, euh, du, euh, sur du Figma, l'importance que ça pouvait avoir. Et vaut mieux, vaut mieux, on va dire, processer tout ça et orchestrer tout ça en interne plutôt que de le subir. Donc, euh, donc, ouais.
0: et, et tu vois, sur, tu parles de Notion il euh, y a un très bon article, il faudra que je te le partage si tu veux le mettre ouais, euh, quelque part dans Un article fait par un des VC qui a investi dans Notion qui parle du community-led, grosse, euh, et qui est mais euh, hyper intéressant sur la manière dont ils ont pensé le truc. Et ils l'ont pensé du jour 1, hein, tu vois. C'est euh, hyper intéressant. La stratégie de Notion, euh, même leur page community, euh, c'est un modèle, quoi.
1: Je... C'est marrant, j'ai prévu de faire un petit épisode euh, comme ça avec... ça
0: Ouais, comment Dédié à ça, ouais,
1: Dédié à ça ouais, exactement. On va faire un petit épisode, euh, euh, je ne sais plus si c'est la semaine prochaine ou à la rentrée, euh, là-dessus sur, sur comment monter une, une communauté. Euh, donc, euh, ça, va être, ça va être chouette.
0: Tu peux dire euh... qui est l'intervenant ou pas Comment Tu peux dire qui est l'intervenant ou pas euh, Alors, ce n'est pas un sas. D'accord. c'est pas un sas euh,
1: et en plus de ça tu vois j'ai un trou de mémoire sur le prénom il va m'en vouloir <rire> non en gros euh, euh, c'est euh, je crois c'est Florian Florian euh, de, de talent euh, talent.io donc, euh, donc voilà et, et, et encore une fois si je me trompe sur, sur le prénom faut pas m'en vouloir ça, ça m'arrive euh, très fréquemment
0: moi je t'en voudrais pas hein, c'est pour Florian <rire>
1: <rire> euh, Mentionné le fait que il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrents au moment où vous vous êtes lancé et qu'il y en a plein maintenant. Et maintenant, il y en a plein. Euh, vous ils sont hyper présents dans les médias. Il euh, y en a deux qui sont déjà passés dans le podcast. Je pense que pour les gens qui connaissent un peu les, les outils de sales automation, vous, vous les reconnaîtrez. Euh, et en même temps, je trouve que vous avez un positionnement vraiment différent. Ouais. Euh, donc... Comment est-ce que toi, tu as, as pensé ton positionnement À quel moment vous vous êtes posé là-dessus Est-ce que vous avez formalisé ça en interne Donc voilà, Je suis très curieux d'avoir ton, ton point de vue dessus.
0: En effet, on en a plein. Alors, euh, tu en as deux. Je présume que ce sont les deux français que j'ai en tête également. Oui. Euh, grosso modo, euh, nous, notre culture, notre, euh, ouais, notre ADN, si tu veux, vient du gros. D'accord? Pas du marketing pour l'un des deux ou euh, du, du copywriting pour le second. Du coup, euh, on a vraiment cet ADN de. c'est un, un peu de bidouilleur, quoi. Mmh. Et de, tu vois, quand tu vois les, 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 les flots sur n u n je pense notamment ouais. à un mec qui s'appelle Vladimir, hein, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, Delcroz, mmh. euh, mais qui partageait pendant un temps des. des, des, des des, des diagrammes des nuitaines imbitables hyper compliqués il était hyper content de partager ça et en vrai moi je comprends cette jouissance de se dire putain j'ai réussi à faire une machine de guerre mmh. et en fait ce côté un peu expert euh, s'amuser etc c'est un peu notre positionnement c'est à dire on, nous on considère qu'on est, on est vraiment des joueurs euh, et que tu joues contre le système et quand tu le bats, tu t'es bien content il y a un côté un peu expertise tu vois qu'on a un peu à notre euh, sans vraiment le calculer on l'a distillé, c'est-à-dire qu'en gros, on essayait d'expliquer durant ces interviews, dans le produit, dans les fonctionnalités qu'on mettait dans le produit, des trucs qui, qui, sont des, qui sont présents nulle part ailleurs. Tu vois, par exemple, on a mis, euh, il y a un peu plus d'un an et demi, la possibilité d'envoyer des messages vocaux euh, oui. LinkedIn. Ça, personne ne le permet. Mais pourquoi on l'a fait C'est parce qu'on a expérimenté par nous-mêmes. On s'est rendu compte que ça faisait deux fois plus de réponses. Bon, bah go, on le met.
2: Tu mm. vois.
0: Euh, on, a, on était les premiers à faire du multicanal pour la même raison, euh, euh, on a mis l'inbox dedans euh, et on, on s'est pas dit est-ce qu'on doit remplacer l'inbox sur LinkedIn, on s'est dit, bah, en fait, les mecs sont dans un dans un mood où en fait, ils sont en mode, euh, faut, faut dérouler quoi, du coup, on a besoin un, d'une inbox multicanal, bref, enfin en gros, on itère et on essaie de faire en sorte de se dire, l'itération nous permet d'améliorer l'expertise et mmh. ça, je pense que le côté expert, c'est un peu notre positionnement, je sais pas comment toi, tu le décrirais mais c'est comme ça que moi je le décrirais.
1: Moi, c'est ça. Moi, j'ai plutôt en tête, euh, euh, tu vois, un positionnement déjà plus, euh, je ne sais pas pourquoi, mais plus premium euh, par rapport à, à des outils qui vont être, euh, euh, pourtant, qui sont plus chers que toi. On, on pourra revenir euh, dessus. Mais c'est marrant ce, ce côté, euh, tu vois, dans, dans le sentiment. Euh, c'est là où, tu vois, sur le, le branding, c'est important. C'est que j'ai l'impression que vous êtes plus... Euh, Ouais, plus 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 utile pour des, des profils un peu experts qui ont déjà de la bouteille euh, en, en growth en, en prospection, euh, là où les autres vont plutôt être euh, eh ben, peut-être parce qu'ils ont fait aussi beaucoup d'évangélisation. Vous, vous en avez fait beaucoup moins. Euh, J'imagine que quelque part ça vous a servi aussi parce que leur contenu a, a augmenté peut-être, euh, j'en sais rien, euh, a amélioré en tout cas certaines pratiques. Euh, mais euh, mais ouais, j'ai l'impression que euh, ouais, vous êtes vous vous adressez davantage à une cible euh, ouais euh, plus plus...
0: Est-ce que, est que quand tu dis plus expert tu veux dire plus niche ou tu veux dire juste avec plus de compétences
1: Peut-être avec plus de compétences tu vois j'ai plus l'impression que c'est des profils avec tu vois 4-5 ans d'expérience qui, qui sont déjà de... voilà
0: Et c'est marrant que tu mentionnes ça c'est exactement ça C'est-à-dire qu'en gros quand je te parlais tout à l'heure tu sais du first sales du ouais. premier sales dans la team c'est c'est franchement je suis ravi qu'on arrive à, à, à faire transpirer ça parce que c'est exactement ça le le le, le premier le premier sales dans notre qualification ça n'est pas son, sa première expérience hum. c'est la deuxième il a trois ans en gros d'expérience pas quatre cinq mais plutôt trois il a déjà expérimenté avec d'autres outils il connaît déjà les limites de ces autres outils hum. et il sait pourquoi il ne veut pas y aller euh, on va pas euh, C est, c est un... on, ne, on ne se bat pas face à des outils euh, de prospection de masse à notre tête. On se bat euh, avec d'autres des outils qui vont être là pour euh, faire du chirurgical, mais automatiser ce chirurgical, si vous. Et donc c'est peut-être là le positionnement expert aussi. C'est euh, en gros euh, ce qu'on constate au quotidien, c'est que les taux de retour sur les campagnes de cold euh, de prospection, d'une manière générale, ça chute. Parce que les gens en ont marre, hein, c'est normal. Il ouais. euh, y avait eu des relais de croissance. Alors les relais de croissance, c'était LinkedIn, boom, ça a repris. Mais pareil, ça rechute. Euh, donc on a remis du voice, boom, c'est remonté. On n'a pas encore été copié sur ce point, donc ça va l'être. Hein. Ouais. Je sais, ça se trouve, ce sera au moment de la diffusion de ce podcast. Euh, mais tu vois, il y a besoin de relais de croissance. Et en fait, c'est exactement ça le truc de ce dont je te parlais tout à l'heure. On itère, on teste des trucs, et dès qu'on trouve quelque chose qui marche on, on s'en sert comme un relais de croissance et ça bah mécaniquement vu qu'on rajoute des couches et des couches et des couches t'as besoin d'un peu plus d'expertise que d'autres mm. qui, qui arrivent et qui se disent juste bah en fait moi je veux juste automatiser LinkedIn donc en fait pourquoi tu me poses des questions euh, trop compliquées je m'en fous en fait tu mm. vois c'est pas mon truc nous on est plus dans le euh, viens chercher du 35% de réponse en faisant une audience de 100 personnes plutôt qu'un 3% de réponse sur 2500 personnes
1: ouais tu vois ouais, c'est ce qui transpire et d'ailleurs donc en fait, si je comprends bien, c'est un peu votre côté innovateur slash hacker que vous avez implémenté dans votre produit avec des nouvelles features qui sont disponibles nulle part ailleurs. Alors après, bien sûr, vous êtes copié, mais en tout cas, vous avez, le, je dirais, le monopole d'avoir été les premiers. Et euh... ouais, mais tu vois, ah. on communique mal. On hum. est <rire>
0: tellement dégoûté de ça. On communique très, très mal. Donc, on a un gros challenge là, vraiment sur ça, pour faire en sorte que euh, nous aussi, on soit considérés comme visible, tiens. Mmh.
1: Ouais, ok. Euh, Alors, on a, on a plusieurs topics derrière pour, parce qu'on pourrait parler des heures de, de ça. Euh, on a plusieurs topics. Euh, on avait, on devait parler peut-être de, de product, de, de pricing et euh, de, de modèle euh, sales led. Euh, Je te laisse le choix d'ailleurs sur, sur les trois. Le, lequel, sur lequel tu penses avoir le plus
0: de valeur moi, je m'occupe du produit chez LGM. Ouais. Donc, je pense que j'aurai plus de valeur sur le produit. Maintenant, je veux juste un petit mot sur le, le modèle parce que je pense que c'est ouais. intéressant euh, pour les personnes qui sont... Tu, modestement, l'idée, c'est pas de dire j'ai la vérité unique, hein, j'en sais rien. Mmh. Près, hein, tu vois, on n'a que LGM et comme tu le disais tout à l'heure, on a un des deux concurrents dont tu parles qui, qui est vraiment une, qui cartonne de ouf, euh, qui est très, très fort en market, etc. Mais en gros... Euh, si j'ai un truc à dire, c'est sur le modèle. Donc, en fait, on a commencé SalesLend, tu vois. On avait, euh, vraiment, euh, c'était un sales qui faisait en sorte de te closer, qui faisait en sorte de t'onboarder, qui faisait en sorte que tu faisais passer par payer. un moment, on s'est dit, notre produit est prêt. Donc, on va ouvrir les vannes, self-serve, et tout le monde pouvait venir. Là, évidemment, notre taux de conversion, il est passé d'un 35 ou 40 je ne sais plus, à euh, beaucoup moins, hein. c est, c est mm -hmm. mais en même temps, la masse faisait que, bon, bah c'est mieux. Et donc, on fait une croissance euh, chaque mois qui est super bonne. On a une rétention qui est top euh, parce que le produit a été travaillé pendant longtemps. Mm -hmm. euh, et en fait, du coup, maintenant, on essaie de faire en sorte d'avoir un produit. Donc, tu as sales led grosses, tu as product led grosses. On a tenté, on voulait voir si on pouvait faire des product led grosses. En vrai, euh, on va on va essayer d'aller vers ça, tu vois, mais c'est mais c'est pas simple, simple. Il faut vraiment avoir une communauté derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va essayer de, de, de rajouter un peu de community. Mm -hmm. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est du. <rire> Ça va être affreux ce terme. Product Led Sales. D'accord mm -hmm. Donc en gros PLS, <rire> l'acronyme est, peu... <rire> est un peu pourrave, mais en gros Product Led Sales. C'est-à-dire que dans le produit, tu vois, si, si euh, des mecs ont, ont des sas là, dans, dans, les, dans les gens qui nous écoutent, vous allez mm -hmm. utiliser des, des, des trucs comme Segment ou Rudder Stack pour, mm -hmm. pour centraliser l'ensemble de vos événements. Et il est dispatché. Et en fait, dans ce dispatch, derrière, tu peux l'envoyer bien sûr vers un mix panel, mais tu peux aussi l'envoyer vers son CRM. Et en fait, tu peux utiliser ces événements pour scorer les personnes et dire, bah, en fait, ceux qui utilisent le mieux notre produit, ceux qui sont le plus proches d'une conversion, mmh. eux. Et, by the way, ceux qui ont le plus de potentiel parce que c'est une boîte de plus de 5 sales, euh, qui ont un, un CRM HubSpot et qu'on les supporte et que si, que ça, que si, que ça, eux, euh, ont du potentiel, ont des signaux forts de conversion, c'est à eux que tu dois parler.
2: Mmh.
0: Product led, sales. Et donc, euh, ceux qui n'ont pas ce gros potentiel, eux, ils se dé ils bordent tout seuls, et espérons-le de mieux en mieux avec le temps. Euh, mais il y a quand même un bon taux de conversion maintenant, vu qu'on a beaucoup travaillé ça. Et, et ceux qui ont un gros, gros potentiel, donc le, ce que Adrien appelle les HPI, alors que est <rire> là-dedans, mais bon, le haut potentiel, tu vois, HPI, euh, eux on, on va les mettre dans les mains de, 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 de personnes que nous on appelait des client partners, donc des partenaires qui vont t'accompagner dans la mise en place de la stratégie carrément d'utilisation d'Alger
1: ça c'est partenaires, c'est
0: quoi c'est des agences Comment ça se passe Non, c'est des client partners, donc okay. c'est tout en interne, euh, hmm. des personnes des, ouais, qui vont prendre le temps de comprendre euh, ton business, comprendre ta stratégie Challenger ce que tu as mis en place sur LGM, à la fois le copywriting, la séquence en elle-même, la manière de, de de tester certaines conditions, vu qu'on fait des branches, tu vois, mm. il y a des fois des, des, des branches super pratiques à rajouter pour rajouter du 15% de croissance en plus, bla, bla, bla. Challenger l'ensemble des étapes de ta stratégie de, de, de prospection et t'aider à faire en sorte que tes campagnes soient un succès à chaque fois parce qu'on sait très bien que si jamais c'est un succès bah tu, vas, tu vas revenir euh, tu vas probablement rajouter des sièges etc. et augmenter ton panier quoi. donc Product Lead Sales c'est probablement ce qui se fait de plus, le plus en ce moment je pense que tu as déjà dû entendre, en entendre parler ouais. euh, aussi parce que maintenant vu que c'est moins la fête côté euh, levée de fonds il va falloir en faire rentrer et on ne peut pas payer 80 000 sales, donc il faut mm. prioriser les clients à, à, à leur présenter. Alors, c'est
1: marrant que tu dis ça parce que justement, hier, j'écoutais un épisode, euh, je crois que c'était dans le, le Lénis podcast. C'est un ancien épisode, je crois, avec euh, Elena Verna. Je ne sais pas si tu l'avais écouté.
0: J'ai vu, ouais. mm. j'ai écouté plusieurs. Mm.
1: Di où elle disait euh, la plupart des boîtes qui commencent PLG qui faire du qui veulent faire du sales led finissent par euh, faire, à vouloir faire uniquement du sales led parce que le panier moyen est plus élevé. Or, il y a un moment donné où euh, tu vas déprioriser un peu les recrutements, euh, les investissements, etc. et que, euh, in fine, c'était euh, négatif. C'est quoi un peu ton avis là-dessus Comment est-ce que tu vois la, la transition pour vous
0: Nous, on a une volonté avec euh, mes deux associés, euh, avec Boris et Adrie, euh, Adrien. Euh, C'est qu'on ne veut pas faire une boîte... Je crois que Léna, elle est chez Amplitude, non
1: Ouais. ouais. ouais.
0: Euh, Amplitude, Miro. Euh... Ah, elle, est chez plusieurs personnes. Ouais,
1: elle est fait, je crois, elle a fait de la
0: pour pour différentes boîtes, mais ouais. Je, je, je pensais qu'elle était que. Chez... Bon, bref. Du coup, tu vois, pas du tout l'objectif d'amplitude d'être 400 personnes. Nous, on hum. peut rester une, une boîte. On n'est pas loin d'avoir fini les recrutements. Tu vois. On est 20, 24. On en parlait encore il y a quelques minutes avant le podcast avec avec mes associés. Si on si on monte à 35. Euh... On va se dire, waouh, ça fait beaucoup. Mmh. Donc, en fait, le produit restera toujours euh, notre cœur. On sait qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que le self-serve fonctionne de mieux en mieux. Maintenant, il y a des clients qu'on ne pourra pas convertir sans accompagnement. D'accord Et on veut, en fait, juste relever la barre des HP au fur et à mesure, des hauts potentiels au fur et à mesure. C'est mmh. simplement que ça. Donc c'est plutôt une histoire de vision. Dans notre cas, hein, je ne dis pas que c'est généralisable. Euh, dans notre cas, plutôt une histoire de vision. On n'a pas envie de grossir à des, 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 des niveaux euh, qui nous amèneraient à être 90. Et donc du coup, on sait qu'il y aura une, une limite dans le nombre de sales de nombre de clorines partenaires chez nous, mmh. euh, qu'on probablement qu'on dépassera pas. Donc et, euh, on va relever la barre.
1: Et peut-être juste... Euh... Super clair. Peut-être juste pour rebondir sur un point avant de, de parler du, du produit, mmh. euh, tu as parlé justement des, des, des signaux à, à monitorer pour, pour, pour justement détecter les potentiels, les HPI. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il qu faut selon toi regarder quels, quels outils vous utilisez Est-ce que là, c'est l'outil maison euh, C'est quoi un peu tes
0: conseils là-dessus Nous, on utilise Mixpanel. <rire> Et en fait, dans Mixpanel, tu as... Euh... Bah T'as tout pour euh, tu vois, on pourrait faire des trucs bien plus compliqués avec des, avec des, des bases de données derrière qui centralisent de, de hubspot, de machin, de trucs. En vrai, avec Mixanel, on a déjà euh, la possibilité de d'identifier les corrélations hyper fortes. Euh, par exemple, euh, si tu connectes ton CRM euh, durant ton trial, tu fais x 3 sur le taux mmh. de conversion à la fin. Ok. D'accord Si tu connectes ton CRM, ta rétention aussi est f 3. Donc, CRM, vas-y à fond, quoi. Hmm. Euh, du coup, et ça, tu n'as pas besoin d'autre chose que Mixpanel, tu vois, pour, aller, pour identifier ça. Enfin, il faut un plan de tracking bien foutu, mais ça, ça, ça allait. Euh, donc, du coup, les, les, les éléments qu'on a identifiés, c'est qu'on a pris à le rebours euh, le paiement quels sont les éléments qui précèdent ce paiement dans des dans les plus grandes valeurs, tu vois, mmh. les plus grandes proportions Nous chez nous, c'est la campagne lancée. Donc euh, ça paraît logique hein, cela dit. Mais euh, si tu pas lancé de campagne, tu as moins de chances de, de convertir. Mmh. Euh, et puis bah qu'est-ce qui qu'est-ce qui favorise cette campagne lancée Bah il faut qu'elle soit créée, pareil, assez logique. <rire> euh, et puis euh, si et puis ça, et puis ça, et puis ça et on remonte, tu vois, progressivement pour finalement identifier un, un bucket de un, 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 un chemin bah, mmh. idéal. On va essayer de, où on va essayer de faire en sorte que tout le monde emprunte ce chemin idéal. D'accord? Et donc, en fait, toutes nos expérimentations, ça fait le lien avec le produit, toutes ouais. nos expérimentations sont autour de ces éléments clés. Les, on veut que tout le monde devienne un, un HPI, tu vois, à la fin. Tout mm. le monde doit euh, avoir le, le potentiel de conversion, euh, le plus haut possible. Après, est-ce qu'ils auront le potentiel de business qui est mm. dans leurs attributs qu'ils iront voir un sel, c'est autre chose, mais tout le monde doit être sur le bon chemin. Nous, chez nous, donc, je, je, je m'étais noté euh, en prévision. Ouais. tu avais mis 50%, je crois. Quoi ah, ouais. Ouais. ouais à peu près. Euh, <rire> 50%, attends, redonne-moi la phrase entière. Je, je,
1: je crois que tu m'avais dit, si à partir du moment où un user lance une campagne, il y a 50% de chance que derrière, il convertissent. Voilà,
0: exactement. Donc, si tu veux, quand tu as, quand as ce, ce, cet élément-là, c'est un super bon point pour ton product market fit, déjà. Euh, et puis, tu ben, t'as qu'une seule obsession côté produit, lance une campagne. Vas-y, bon, lance une campagne parce que, en gros, même plus que lancer la campagne, c'est si tu lances ta campagne euh, et que tu as des réponses dans les, dans les six premiers jours, là, c'est encore mieux que 50%. Mmh. Tu vois Donc, on a des, des, des métriques qu'on mesure, qu'on essaie d'amplifier, de, 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 de favoriser. Et là, euh, c'est marrant, là, on se parle, on est fin juillet, donc, on a mis en prod euh, il y a deux jours. Un nouvel onboarding qui va à fond là-dedans, euh, qui euh, c'est très préliminaire, mais pour l'instant qui a priori en deux jours euh, sur les mêmes périodes de la semaine passée nous fait plus 40% de lancement de campagne. Mmh. Euh, c'est pas 40% euh, au réel, c'est le taux de, 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 de personnes qui lancent des campagnes la semaine dernière et cette semaine, c'est 40% mmh. plus cette semaine. C'est énorme. Oui, mais c'est des itérations sur le, la manière de, 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 de border les gens. Quoi.
1: Hmm.
0: Super positif, ça se trouve, ça ne va pas continuer, mais pour l'instant, en tout cas, on l'a mis il y a deux jours et c'est plutôt positif.
1: Et, et j'aimerais bien, si, si tu veux bien, euh, par rapport à ce que tu peux partager, hein, euh, que tu nous expliques un petit peu les différentes expérimentations que tu as mis en place justement pour raccourcir ce, ce, le, le time to value, au final, qui est hyper important quand tu es en self-serve. Qu Qu'est-ce qu que vous avez expérimenté Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement euh, euh, bah, augmenter euh, ouais, la, la vélocité et la probabilité de conversion
0: Tu vois, sur cet onboarding, à la base, ça devait être un AB. Euh, Alex, qui s'occupait de, de... Alexandre, c'est un DPM chez nous, mm -hmm. qui s'occupe de, de cette fonctionnalité, euh, de, de, de l'ajout de cet onboarding, euh, on l'avait pensé à la base comme un AB, genre... Fais comme d'habitude, ou bien fais ça. Mmh. Donc notre expérimentation, c'était soit, euh, donc là, le nouvel onboarding, là c'est assez clair et simple, c'est euh, trois étapes, euh, on t'aide à créer une audience, on t'aide en fonction de tes objectifs, tu nous déclares un objectif, on va t'aider à choisir la meilleure séquence. Euh, comme on a de l'IA dans ta séquence, tu cliques sur un bouton, ça t'ouvre la, la séquence en elle-même, tu peux cliquer sur un bouton, ça génère les textes, mmh. et euh, après tu peux lancer. Euh, et le versus t'as pas ces trois étapes qui sont mises sur un seul écran et tu dois une fois que t'arrives t'arrives que sur les audiences on te dit vas-y crée ton audience mm. et puis on te guide moins quoi à la fin du product design euh, on s'est rendu compte qu'en fait il fallait pas faire d'avis, d'accord parce qu'on était tous convaincus euh, que, que ça allait être mieux mm. on a arrêté de faire cette expérimentation donc je vais pas te parler d'expérimentation je vais te dire là c'était du gut feel total on pensait que c'était le jour et la nuit euh, et il y avait une unanimité sur ce point on aurait pu lancer en expérimentation attendre un mois, mais en fait on s'est dit ouais, En fait, on, rollera, on fera un rollback c'est pas grave, on va pas faire d'abbé donc bon, pas forcément des expérimentations, dans les expérimentations euh, intéressantes si tu veux c'était plutôt en amont, en acquisition que j'avais préparé trois trucs à te présenter Donc de, de, des trucs plutôt en amont, plutôt sur la partie sign up ouais. euh, on en a fait assez simplement un sur la home où euh, on avait une home très grande et une home euh, plus euh, classique avec euh, des, des screenshots et ce genre de trucs. Mm -hmm. bon, les screenshots se convertissaient mieux. Ouais. On a avancé là-dessus, on a pris encore 30% sur les sign-ups, c'était cool. Euh, une fois qu'ils arrivaient sur la page de register, il bah, y avait une page register simple avec un témoignage, ou bien, comme on a développé le SEO, on avait plein de gens qui arrivaient par les articles. Et on s'est rendu compte qu'eux, ils avaient un taux de conversion qui était vraiment mauvais. Mais c'est parce qu'on leur avait jamais teasé le produit, tu vois. Ils arrivaient d'articles. Et donc, en fait, on a fait un AB on a mis euh, un carousel dans un, une page de registre. Ça, c'est rare. Mais un carousel avec plein de, de, de screens de tout ce qu'on faire, tu vois. Ça aussi, encore 30% d'amélioration. Il y avait plein de gens qui arrivaient sur cette page de registre et qui se barraient qui n'est hum. pas assaignable. Donc là, on a aussi augmenté. Donc en fait, nos expérimentations, elles sont toujours sur... Bah, en fait, on, je reprends mon, mon chemin là, mais on prend vraiment... On essaie de trouver le chemin idéal et à chaque étape, on essaie de faire en sorte de, bah, de, de, de prendre des hypothèses pour euh, aller les tester. C'est simple en fait.
1: Donc là, tu as plutôt bossé sur la partie conversion en, en amont euh, qui, qui fait office aussi de tri parce que en montrant le potre, en montrant le, le produit les bénéfices qui vont avec la personne se s'auto qualifie au final ouais. et a plus de chances aussi derrière de de, de s'activer sur le produit parce que en fait c'est exactement ce pourquoi ça il y a pas de déception en tout cas c'est ça euh, donc vous avez plutôt bossé là dessus
0: ouais parce que ça joue aussi sur l'activation hmm. derrière le taux de lancement de campagne est aussi meilleur tu vois, c'est-à-dire qu'il y, y a moins de curieux qui s'inscrivent parce que ça y est, en fait, ils sont juste inscrits pour voir la gueule que ça avait, tu vois. Hmm. Là maintenant, ils ont les screenshots. Euh, T'es pas content, vas-y, va ten Donc c'est aussi bien positif sur la partie activation. Quoi. Un, un autre AB, juste un, ouais, qui est en cours là pour le coup sur le côté produit, euh, c'est sur le multicanal. On a pas mal de gens qui utilisent l'GM. Enfin, euh, notre vraie valeur c'est le multicanal, tu vois. C'est de faire en sorte d'être reconnu pour ça, en tout cas. Mais pourtant, il y a des gens qui viennent et qui ne font que du monocanal. En vrai, je dis à ces gens, allez voir d'autres concurrents. d'accord Ce sera plus simple d'utiliser du monocanal avec d'autres outils. Parce que c'est parce que relativement simple, tu as le monocanal. Et cette, toute cette histoire de branche, c'est complexe, franchement, en vrai. Donc, on essaie de comprendre pourquoi ils font ça un des tests qui est en cours, je ne pas encore de stats, mais c'est au lieu de te dire « choisis un template » et qu'ils aillent choisir un template de, mon de monocanal, on va te mettre une, une page qui te dit euh, « est-ce que tu veux faire du monocanal ou du multicanal ?» et on fait un schéma qui explique bien pourquoi est-ce que le multicanal tu as plus de réponses. Mm. Avec un « recommended » plein de proofs euh, en dessous avec des logos de gens qui font ça et qui, avec un « x 3,5 » et on regarde si oui ou non ils vont lancer plus parce que ce qu'on sait c'est que si tu lances une multicanale là t'es dans un bucket encore supérieur aux 50% dont on parlait plus tôt
1: ouais donc là c'est tout un tas de petits nudge que, que tu mets au, au niveau du parcours pour influencer euh, l'onboarding et faire en sorte que derrière ils prennent le bon chemin et qu'ils en retirent un max de valeur pour s'activer derrière
0: exactement c'est ce fameux chemin tu vois Jean je sais qu'il faut qu'ils aient lancé une campagne spécifiquement une campagne multicanale qu'ils l'aient créée euh, moins de cinq jours avant qu'ils aient des leads moins de six jours après etc etc panel super, bon.
1: super intéressant. Je ne sais plus si c'était ton troisième exemple ou s'il y en avait un autre.
0: Euh, non, je crois que c'est tout. J'en ai un autre. Ouais, non, non, non. Okay. <rire> les autres, ça va. Euh,
1: Peut-être juste sur la, la, quand la personne arrive euh, à la sign-up. Euh, euh, J'aimerais aime, bien un peu que tu nous dises un, comment vous avez pensé l'onboarding. Est-ce qu'il y a de la vidéo Est-ce qu'il n'y a, a, a que de l'email enfin, ouais. Comment est-ce que vous avez imaginé les différents touchpoints Est-ce que vous avez... Euh, euh, parce que vous êtes sur 14 jours de, de trial, il me semble. Donc, euh, comment est-ce que vous avez euh, mis en musique tout ça
0: Alors, on est à 14 jours, mais on pousse dans cet onboarding, notamment le fait de participer à un webinar, parce mm -hmm. que si tu participes au webinar, plus de chances de... C'est au tout début, ça, j'imagine euh, C'est durant les 14 jours. Euh, C'est présent via une bannière en haut. Ouais. Sur le côté maintenant, dans le nouvel onboarding, un petit, un petit, sur la page d'onboarding, tu vois, as un petit, une petite bannière à nouveau qui te dit euh, participe au webinar, c'est mardi prochain. Mm -hmm. Et dans les mails. Mm. Euh, dans le nurturing, tu vois. Euh, et en fait, vu qu'on voit que les, les, si tu as participé au webinar, tu as encore un, un gain supplémentaire euh, dans la conversion, ben on le pousse à fond. Et... Et quand tu participes, l'incitation pour que tu y participes, c'est que tu gagnes 14 jours de plus. Donc, en vérité, nous, notre triol, la majorité du temps, c'est 30 jours. OK. D'accord. Bon, je reprends sur l'onboarding. C'était intéressant comme question. Euh, et, on, et il a beaucoup évolué, tu vois. Euh, on avait, euh, on a fait un onboarding euh, qui, on a itéré pas mal de choses pour remplacer, justement, dans l'onboarding, le one-one. On a mis en place ce webinaire. Mais qui, grosso modo, fait à peu près la même chose que ce que faisait l'onboarding. Euh,
2: mm.
0: À partir du moment où tu te sign up, tu prends des emails, mais vu qu'on est multicanal, on envoie aussi un push sur LGM pour qu'on t'envoie un onboarding multicanal.
2: Mm.
0: On board aussi sur LinkedIn, pas que par email. Okay. Ça Bénéfice sur la prospection, mais sur l'inbound aussi. Le taux de réponse est vachement meilleur. Euh, les gens, tu leur demandes de. Euh, si t'as une question, bah ben, en as plus, t'as plus de réponses sur LinkedIn, etc., etc. Donc, on fait un onboarding aussi multicanal. Euh, on a testé différentes manières de communiquer dans, durant cet onboarding. Est-ce qu'on mm -hmm. parle plutôt de l'outil, tu vois, euh, comment est-ce que tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça, ou mm -hmm. plutôt des besoins Et là, on a un autre AB qui est en cours sur cet onboarding euh, qui traite justement d'un onboarding par persona. Lorsque tu t'onboardes chez nous tu vas choisir, tu vas te qualifier dans une persona, mmh. un persona. un personnel un ICP. Donc, tu vas choisir euh, d'abord ton type de boîte, startup, scale-up, TPE, machin, machin. Et une fois que tu as choisi ça, tu vas dire, je suis plutôt sales, plutôt grosse, plutôt ci, plutôt ça. Et en fonction de ça, tu prends une séquence de, de messages qui est un peu différente et on te met en avant des fonctionnalités que l'on sait être bien plus pertinentes pour ton persona.
2: Mmh.
0: Je n'ai pas encore de réponse sur le, les stades de ce truc-là. Euh, Candice, si tu l'as, n'hésite pas à partager ça. Euh, mais, mais grosso modo, euh, c'est ces deux approches voilà, qu'on essaie de tester. Notre onboarding multicanal, il marchait plutôt pas mal dans le, dans le sens que vu que tu passes sur du LinkedIn et que ça n'arrive jamais, on avait quand même un bon taux de retour.
2: Hmm.
0: Et après, on nourrit, merci à Intercom pour ça, on nourrit les utilisateurs, euh, pas seulement par email ou par LinkedIn, mais aussi dans le produit, logiquement. Donc tu parlais de nudge, Exactement. Donc on a intercom, c'est magique. Alors c'est hyper compliqué d'un point de vue pricing, c'est beaucoup cher, ouais. c'est incompréhensible en vrai. Mais je crois que c'est volontaire. Mais tu peux faire des bannières. En fait, tu peux tout faire sur la base de segmentation, sur les jeux, en fonction des attributs ou des événements de l'utilisateur. Si le mec a cliqué sur un truc, je peux déclencher une bannière. Si le mec a cliqué, a lancé sa campagne, je peux lui mettre des cotillons si le type euh, arrive dans une page qu'il n'a jamais visitée, je peux lui mettre un product tour avec des, petits, des petites vignettes à côté d'un bouton qui dit hey, ça, est ⁇ ça c'est nouveau ⁇ Et je peux lui mettre de la vidéo ou pas. Bref, du coup, on exploite à fond euh, Intercom et on fait à la fois des product tours, euh, les tooltips types qui sont sortis récemment, euh, et euh, des bannières, on en use et probablement abuse aussi, euh, et aussi le chat, qui en fonction de certaines actions. Je prends un exemple. Euh, nous sert énormément. C'est-à-dire que, grosso modo, il, ce que l'on sait, dans les stats à nouveau, c'est que si tu fais une campagne avec plus de 300 leads, ta campagne va être un four. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un signal pour dire, je fais pas de segmentation, je suis un gros bourrin, blablabla. Euh, bla, bla. Donc, du coup, bah, dès qu on importe des leads, dès que ça dépasse 300, boum, tu as un petit message qui dit, hey, voilà un article avec des stats qui t'explique pourquoi est-ce que 300, au-delà de 300, c'est pas une bonne idée. Mmh. Et tu vois, On essaie de faire de l'éducation aussi sur ce genre de trucs. Donc, et là, on vient de mettre cette semaine, je crois que c'est cette semaine, pour rejoindre sur le truc de, de vidéo de tout à l'heure, euh, beaucoup, 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 beaucoup de vidéos qui ont été tournées par Adrien, euh, et je crois que c'est Adrien et son équipe, je ne sais plus exactement qui a fait, désolé euh, s'il n'y a pas que Adrien, euh, pour chacun des moments du produit euh, clé. Imaginons que tu sois dans la partie lead, euh, une petite vidéo pour t'apprendre à importer des leads, d'accord Mais comme on peut, grâce à Intercom, cibler en fonction de la page et de ce que tu as fait euh, très précisément, en fait, la vidéo échange. Tu es dans la partie lead, tu as une vidéo pour apprendre à faire des leads. Tu es dans la partie audience, euh, dans la partie campagne, voilà comment choisir ton template. Tu es dans la partie settings, hey, tu veux inviter des membres, etc. etc. Et à chaque fois, des vidéos pour essayer de t'unboarder.
1: Et j'imagine qu'il y a des relances pour les personnes qui n'auraient pas accompli certaines actions. Euh, c'est toujours cette histoire d'arbre de décision si euh, tu n'as pas fait euh, telle étape alors euh, tu as un nouveau message qui vient et, et qui te qui te rappelle
0: alors exactement euh, la partie de de trial c'est vraiment le moment tu vois t'as as deux business models euh, en gros en SaaS, t'as le freemium et t'as le, le trial on ouais. a sans doute d'autres mais disons que c'est les plus faux populaires euh, et euh, en freemium euh, c'est la frustration tu vois faut frustrer un petit peu le type pour qu'il mm. dise « Ah putain, c'est dommage, je devrais payer. » En trial, il faut qu'il qu goûte à tout le plus rapidement possible mm. parce qu'il a peu de temps. Et donc, en général, les trials, c'est open bar, tu peux tout faire. Euh, donc, en fait, on, on a un vrai enjeu durant le trial d'éducation et on essaie de travailler ça.
1: C'est marrant parce que, j ai, j ai, tu vois, on parlait de, de la concurrence tout à l'heure. Là où la concurrence va faire beaucoup d'éducation pour être visible, parce que justement, ça fait partie de leur stratégie marketing, euh, de, de partager un max de tips et tout pour, pour éduquer et, on va dire, faire euh, nourrir le, le besoin chez, chez leur cible, vous, vous allez plutôt éduquer in-app euh, au moment du sign-up pour que, bah, quelque part, euh, ils accomplissent toutes les étapes qui vont bien pour avoir le maximum de valeur. Donc euh, c'est au moment où c'est frais, au moment de l'action, c'est là où vous les éduquez. Et c'est aussi pour ça euh, que vous avez un bon taux d'activation derrière.
0: Exactement, Alors, tout à fait d'accord. C'est exactement En fait, c'est parce qu'on le travaille, tu vois, ce taux d'activation. Je vais hum. citer quelques éléments, mais en fait, on le travaille depuis longtemps. Euh, euh, et et c'est pour ça qu'on est content de ce taux d'activation. Mais hum. en fait, il y a aussi un autre point, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Nous, on essaie de faire en sorte de, de donner ce moment d'éducation là où il en a besoin. Hum. Quand il est sur LinkedIn, il en a pas besoin. Et ils l'ont bien compris. Hein, ils font pas vraiment de l'éducation, c'est plutôt du waouh », genre ouais. euh, tu pourrais avoir 45 lits et gagner 10 000 euros par jour. Tu vois, c'est c'est en vrai, outre le côté sensationnaliste sur lequel on n'est pas hyper aligné, euh, en vrai il y a pas vraiment, c'est pas exactement de l'éducation ce qui est fait. Tu vois, je sais pas si je, je vais dans un terrain polémique, mais pour moi c'est pas c'est pas de, de l'éducation, c'est c'est du. Euh, c'est souvent des, des choses qui n'ont pas beaucoup de, de pertinence business derrière quoi.
1: Bon. Non mais c'est ça fait partie, euh, je pense, de, de la stratégie euh, d'occupation du terrain, oui. Euh, oui. Qui, est, qui, qui, qui est alignée justement avec euh, avec leur leur market et, euh, et du coup ouais, là où, là où vous vous choisissez d'être ultra pertinent au pic euh, d'intérêt. Au, euh, au moment fatidique, en fait. Oui, mais au détriment d'une visibilité importante. C'est, ouais des arbitrages, effectivement. Euh, je ne sais pas si on a tout dit. Donc, vous avez utilisé euh, du webinar, du chat, euh, de la vidéo, euh, des nudges dans le produit. Euh, Est-ce que peut-être tu peux nous partager... Euh, euh, sur, sur cette partie onboarding un truc qui, euh, qui au contraire a été soit peut-être un échec ou un truc à ne pas faire euh, un apprentissage en particulier
0: ouais euh... un truc euh, sur LGM tu peux créer des séquences qui sont custom, c'est à dire qu'en gros pendant très longtemps tout le monde pouvait drag and dropper tous les blocs tu vois mm -hmm. et faire un peu ton ton de truc c'était à la fois ce qui faisait un petit peu le waouh mais aussi euh, ce qui ça on s'en est rendu compte euh, trop tardivement euh, comme toujours c'était aussi un des trucs qui freinaient la conversion parce mmh. qu'en gros durant le trial les faut pas si on leur donne accès à ce type de fonction à la, à la customisation et non à des templates ils vont tergiverser vouloir créer des trucs super compliqués mmh. euh, mais finalement jamais écrire les messages qui vont avec et faire... En fait, il y avait plein de choses qui faisaient qu'ils n'allaient jamais lancer. quoi. Donc, on a bridé. C'est la seule et unique fonction que tu ne peux pas tester en try. Mm. Parce que, quand on le faisait, notre taux de conversion n'était pas très bon. Et on se rendait compte qu'en fait, les types qui utilisaient les templates convertissaient. Ceux qui utilisaient les custom ne convertissaient pas.
1: Mm. Ok. Euh, hyper hyper intéressant. C'est vrai que...
0: Alors que c'est notre valeur. Tu vois, c est, c est, je pense que mm. les gens nous connaissent pour cette séquence custom. Mm.
1: Ouais, là où, euh, où, où les autres outils euh, ont, des, ont, des, ont, ont plein de séquences, à moi, c'était un petit peu ma frustration, c'était de me dire, ok, moi, j'ai envie de customiser, d'ajouter une étape à ce moment-là. Euh, là, là, vous avez fait le choix de brider pour
0: l'activation. Ouais, mais tu vois, c est, c est... ils ont fait ce choix aussi en fonction de leur persona. Mm -hmm, ou oui, aussi, on a fait ce choix pour les, pour les personas. Nos personas, euh, tu le disais, on le disait tout à l'heure, c'est le côté un peu plus expert, un peu plus expérimenté oublions expert, plutôt expérimenté, mmh, d'accord si ouais. Ça fait un peu genre, je me la pète, expert, c'est pas du tout le truc, c'est plus expérimenté. Et, et en fait, euh, c'est pas les personas de nos concurrents. Sur notre créneau des personnes un peu plus expérimentées, il euh, y a des fonctionnalités compliquées sur nos concurrents, qui sont mmh. pas trop français d'ailleurs. Mais, euh, mais sur le créneau de, euh, je vais aller cibler du, de la profession libérale, par exemple, tu te doutes bien que la procession libérale, elle veut pas un truc compliqué, hein. elle veut un truc ouais. hyper simple, je fais clic, 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 et j'envoie, tu vois mm. et, et ils le font extrêmement bien.
1: Ouais, et encore une fois, c'est une affaire de, de positionnement. Donc, euh, tout à fait. là, pour le coup, il y, y, y a de la place sur le marché, et quand on voit les chiffres de, de tous les acteurs euh, et la croissance qu'il y a derrière, bon, bah voilà, c'est évident. Ch chacun a son créneau euh, derrière. Absolument. Euh, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, on a, on a, on a bien... Euh, Déblayer le sujet du, du product. Euh, on avait un, un dernier topic. Je ne sais pas si, euh, si tu es chaud de parler un petit peu de, de pricing. Euh, en tout cas, tu m'avais dit que vous aviez testé pas mal de choses, euh, qui avaient aussi euh, une influence assez importante de, de l'étude de marché dans le choix de vos plans. Je ne sais plus si ça te, dit, euh,
0: si ça te revient. Euh, alors, non, ça me rappelle pas. Sur le, la partie étude de marché, ça me revient pas. Désolé. Okay. Par contre, sur le pricing, avec plaisir pour en parler, grosso modo, on n'a pas itéré de ouf. D'accord En vrai, on a pensé le pricing... Euh, comme je te disais... Ah oh oui, peut-être que c'est pour ça qu'on parlait d'études de marché. Quand on faisait du one-one, mm -hmm. euh, quand on fait du software, souvent, ce qui coûte cher, c'est l'humain. tu vois. C'est l'homme. -hmm. Et, euh, et au début, du coup, bah, c'était les one-one, ça coûtait un oeil. Euh, et donc, euh, vu qu'on a cette culture de se dire bah, il faut qu'on soit rentable le plus vite possible pour pouvoir euh, payer avec cette rentabilité notre croissance euh, bah on a volontairement choisi dès le début d'être cher c'était pas un débat tu vois on a pris en fait on fait euh, on fait l'équivalent de outil A plus outil B plus outil C on fait, on fait la somme et parce qu'on mmh. simplifie la vie on a fait fois 1,2 20% de, 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 de plus parce que on simplifie la vie
2: mmh.
0: tu vois l'idée En fait on faisait comme un euh, je sais pas moi scrapper avec Phantom Buster, enrichir avec Drop Contact, euh, communiquer avec euh, Woodpecker ou ce que tu veux, euh, mm. communiquer sur LinkedIn avec un autre outil, synchroniser avec euh, Zapier, on prend tout ça. Et on met un premium parce qu'on simplifie la vie. Mm. Et même ça, ça paye pas l'intégralité des one-one qu'on a fait. Mais c'était un positionnement qui était volontaire, en plus on accompagne, donc du coup il y a un côté un peu plus premium, machin, machin. Mais ça nous a été reproché énormément notre prix. Ah ouais? Ouais, parce que tout le monde, en fait, dans nos dans les deux arguments qui nous sont tombés dessus très 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 souvent, beaucoup moins maintenant euh, depuis depuis un an beaucoup moins. Mais avant, euh, c'était un, on est trop cher. Deux, on est trop compliqué. Et comme je te l'expliquais, le trop compliqué, enfin, euh, je sais pas si j'étais suffisamment clair, mais grosso modo, on a quand même beaucoup travaillé. C'est beaucoup mieux maintenant et on ne le sort plus. Le trop cher, il a intervenu jusqu'en mai dernier. Mai dernier. Qu'est-ce qui a changé? Bah en fait, on a, on a débloqué certains paliers tu vois, dans notre croissance qui font que maintenant euh, on n'est on, on plus à devoir euh, facturer les séances, quoi, grosso modo. Mm. Euh, donc du coup, on a décidé de se dire on va choisir avec qui on, on parle,
2: mm
0: -hmm. HP, on va pas le facturer et on va retirer de nos plans les plus hauts le fait de pouvoir se parler et dans le plan le plus haut il y avait le par défaut tu peux nous contacter quand tu veux on répondra et on fera un call c'est ambitieux en termes de temps on l'a retiré on a choisi de le retirer du plan le plus haut et en contrepartie on a baissé tous nos prix d'un peu plus de 25% à peu près 25% mm. quand tous nos concurrents eux font plutôt des augmentations de prix ce qui fait que ouais aujourd'hui vous êtes moins cher et aujourd'hui on est moins cher donc on est moins cher que tous nos concurrents à, à facture équivalente. Hum. Euh, et à mon avis, on a un outil euh, mieux. <rire> tu as raison de le penser en tout cas. Bah oui, je le pense, je, je le crois, ouais. <rire> et
1: tu vois justement sur 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 le pricing là comment comment est-ce que est-ce que vous n'avez pas forcément itéré En tout cas, Moins que par exemple sur la partie activation produits et autres. Euh, est-ce que est -ce que c'est quelque chose auquel vous vous réfléchissez parce que c'est aussi un des leviers de croissance les plus importants pour les boîtes sas des boîtes c'est réussir justement à, ah, à, à à faire de l'expand sur sur la base existante. Euh, donc euh, no, donc ouais Qu comment est-ce que euh, tu vois les choses là-dessus
0: On a trois plans qui s'adaptent plutôt au moment et aux besoins. D'accord. Euh, en gros, tu démarres. Euh, tu vois, c'est vraiment... On a essayé de le faire comme ça. Mmh. Donc, as, euh, tu démarres, tu veux juste lancer en gros des campagnes, voir si la si outreach, c'est fait pour toi. un petit plan. Tu as un plan. Et on fait en sorte plutôt de donner de plus en plus de valeur dans ce plan, mmh. d'accord, pour que... Parce qu'on est quand même dans un océan rouge, il hein, ne faut pas non plus euh, oublier où on est. est pas un, on n'est pas seul sur notre marché, on est plein. Donc, en fait, le marché a plutôt tendance à faire moins, moins cher même si euh, ceux auxquels tu penses euh, augmentent leur prix, en vrai, il euh, y en a aussi qui arrivent de nouveaux entrants en pétant mmh. les prix de tous les côtés. Donc, on a un prix, un plan pour les débutants, un plan pour les un peu plus pros et un plan plutôt pour les équipes. Et c'est plutôt comme ça qu'on a, qu a décidé de le préciser. Tu as tout à fait raison. L'expérimentation, c'est le prix. C'est genre euh, un levier incroyable. Je crois que j'avais entendu une stat qui m'avait fait halluciner sur... Euh, pas seulement sur le prix, mais aussi sur les modes de paiement, tu vois mmh. euh, tu rajoutes le paiement par virement bancaire, je crois, en Allemagne, et tu gagnes 30% de, de paiement, un truc dans le genre. Enfin, tu dire, ouais. Des trucs, si tu le sais pas, tu peux pas le deviner, parce que nous, on est en France, le virement bancaire, ça arrive pas. Tu vois. Donc oui, tu as raison, totalement raison. Et je pense qu'on s'en souciera euh, clairement dans les prochains semestres. Mmh. Mais pour l'instant, on avait plutôt envie de rattraper, d'aller à l'encontre des, des critiques qui nous étaient faites pour euh, atteindre notre objectif qui est la priorité aujourd'hui c'est faire x4 x10 x x100 sur le nombre de sign-ups mensuels parce qu'on a un oui. très bon ratio après coup après qu'ils aient sign-up ouais,
1: mais ça serait ça sera marrant de, de voir un petit peu votre évolution par la suite là-dessus et, et comment ah, mais quel quel sera le, le ROI en tout cas ouais, tout à fait
0: voilà là euh... on en mettre, quand on a changé ses prix en mai on a ouais. un business plan euh, hyper détaillé parce que imagine-toi que du jour au lendemain on perd 25
2: hum.
0: Tu vois, sur notre base utilisateur perd 25 de business Ce C'est pas anecdotique. Hum. Quand euh, c'est même très très lourd quand tu bootstrap. Donc euh, en fait nos, nos expérimentations elles c'est plus faire Excel quoi.
1: Et là, vous avez rajouté la, la feature euh, IA. Moi, je serais très curieux de savoir comment est-ce que vous avez enfin euh, euh, comment est-ce que vous avez réfléchi au pricing de l'IA Est-ce que vous êtes dit bah là tout le monde le fait euh, on a envie que ça soit utilisé et, euh, et, et, et donc euh, on veut favoriser l'usage donc on, on, on l'intègre mais vraiment à un prix dégradé ou est-ce que au contraire c'est en plus enfin euh, voilà je, 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 je suis curieux d'avoir ton ressenti là-dessus
0: d'abord sur l'IA je pense que c'est presque une évidence mais ça change toutes les industries et la nôtre aussi hmm. euh... Grosso modo, on l'utilise pour la génération de contenu, donc les messages, quoi, mais on l'utilise aussi pour détecter les OOO et les requalifier. C'est-à-dire qu'au grosso modo, es, là, on est en juillet, hein, quand on enregistre, et, mmh. et il va y avoir pas mal de, de personnes en vacances, toi et moi y compris, ouais. on va avoir un message d'absence. Dans ce message d'absence, c'est une mine d'or, tu sais à qui je dois recontacter, quand est-ce que je dois le recontacter, blablabla. Euh, bla, bla. En fait, nous, on a aussi intégré l'IA là-dedans pour détecter dans les messages OO et mettre en pause ta campagne et la relancer mmh. au moment, au moment où, trois jours après le retour de la personne, vous voulez pas le harcèler le jour même, mmh. histoire que ça aussi se soit automatisé. Et l'IA, c'est un micro truc, ça, le coup des OO. En fait, on peut en mettre à tous les étages, je pense qu'on va en avoir à tous les étages. Et donc, si, comme on en mettra à tous les étages, on commence à pricer au crédit, c'est complexe. C'est complexe parce que il va y avoir... Nous, on a mis des crédits. Hein. En vrai, pour les contenus, on avait mis des crédits, mais c'était plus pour faire ceinture bretelle, être sûr que ça déborde pas de tous les côtés. Ce qu'on mmh. constate, Donc, on a mis des crédits, mais très, 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 très euh, généreux. Euh, en gros, tu peux générer 100 contenus par mois. Jamais personne n'a écrit 100 sans, sans emails par mois. Ouais. Euh, ou, et, on, et même dans le tuto euh, d'utilisation, on dit, euh, si tu n'en as pas assez, contacte-nous, on t'en remet donc en fait c'est plus pour mettre des, des garde fous que pour, euh, que pour te limiter mm. et euh, à mon avis sur le, la partie IA ce, qu rend, ce dont on se rend compte c'est qu'il y a eu une euphorie où tout le monde testait les trucs et puis maintenant on commence à, à faire en sorte de, de s'approprier cette techno et on est de plus en plus aguerri là dessus et donc du coup bah, en fait, on aura besoin de moins d'itérations donc en fait moins de crédits
2: mm.
0: pour euh, réussir à atteindre notre objectif donc, je pense que nous, on a donc commencé avec des crédits, mais on va sans doute les retirer. Et, euh, et probablement que dans toutes les nouvelles fonctionnalités euh, IA qui vont sortir, hein, ce sera illimité.
1: Ouais, je, te, je te demande, parce que j'ai vu passer la, la news comme quoi Intercom, euh, et donc euh, j'imagine qu'ils ont poussé un peu la, la nouvelle feature, est pricée à l'usage, donc peut-être au, au ticket résolu ou ce genre de choses qui est relié à un bénéfice tangible justement pour l'utilisateur. Mais je me demandais dans quelle mesure c'est quelque chose qui pourrait perdurer tu vois, dans, dans le temps euh, donc, euh, voilà. Alors
0: Pour le coup, ça rejoint exactement ton point d'avance sur le pricing, pour moi. Pour moi, Intercom, si tu cherches à optimiser ton pricing, c'est le cas. Tout à l'heure, on parlait de Community et de Notion, Intercom, c'est pour le pricing. Tu vois, c'est genre, euh, ils doivent avoir des, 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 comment on appelle ça, des, des mecs qui font les calculs pour les, les assurances, là, je ne plus du nom. Ouais, des actuaires. Des actuaires, tu vois, pour calculer ça. Ce n'est pas possible, tu vois, genre. Et comment tu fais pour comprendre ça C'est impossible. Mm. Et donc, en fait, ça m'étonne pas que Intercom, encore une fois, en mode grippe sous, euh, veuille grappiller un sou de plus, tu vois. Mm. Et euh, mais si tu regardes, est-ce que Crisp, tu t'as regardé le modèle de Crisp parce qu'ils ont aussi fait un truc de d'IA? J'ai vu qu'ils avaient sorti, mais j'ai pas regardé le, le modèle derrière encore, justement. Ok. Parce que Crisp, pour le coup, qui a pas du tout ce modèle de grippe sous. Euh, et qui est un très bon challenger et en plus français euh, à, à Intercom, ont lancé une IA qui en plus est mieux branlée que celle d'Intercom de, de, parce que celle d'Intercom est basée sur ton helpdesk. Hmm. Donc en fait, si tu n'as pas écrit l'article, l'IA ne sait pas y répondre. Okay. Alors que Crisp se base sur tes conversations. Hmm. C'est vachement plus, plus smart. Ouais. Bref, je ne crois pas que ce soit payant. En tout cas, je n'ai pas vu passer de crédit ou de ce truc, truc dans ce sens. Pour moi, l'exemple le que tu donnes, les tomes d'Intercom, c'est parce que la culture de boîte est sur l'optimisation du, du revenu.
1: Ouais, et puis bah, ils sont aussi euh, à un stade de maturité où, euh, comme on l'a dit, ils ont besoin d'expand Ils sont dans une logique où maintenant il faut rentabiliser le modèle. Je ne sais pas s'ils sont rentables d'ailleurs encore. Ah ouais Mais ah. je aucune idée. Euh, mais ouais, ouais, ils sont. De toute façon, comme tu l'as dit, en plus de ça, les gens, ils sont loqués. Donc, euh, y a,
0: y a, je pense qu'ils ne bougent ça pas d'intercom. Je être... mais je ne peux pas. <rire> <rire> je ne peux pas. Et, et en plus, tu vois, regarde, Crisp, pareil, euh, et un modèle bootstrap. Hum. C'est une super belle boîte, Crisp. C'est ouais. un modèle incroyable. En plus, les gens sont trop sympas. Ils sont, ils sont très peu. Ils arrivent à faire des trucs incroyables à très peu. Ils sont incroyables. Eh bien eux, euh, je pense que la philosophie n'est pas exactement celle-ci. Aussi parce que j'ai pas des vices aux fesses derrière qui me demandent d'augmenter la rentabilité chaque année. Hein.
1: Ouais, oh, c'est clair, ça fait, ça fait la différence. Et on fait un petit coucou aux équipes de, de CRISP, Antoine, Baptiste, qui sont déjà passés dans, dans le podcast. Donc euh, voilà, c'est cool de voir, comme tu l'as dit, des acteurs français euh, faire euh, office de challenger sur, sur des marchés aussi compétitifs que, que celui-là. Euh, Peut-être une, une dernière question avant de te... De, de poser les, les, les petites questions, on va dire, pour terminer l'épisode. Euh, c'est quoi ton point de vue sur, justement, toujours en lien avec l'IA euh, Comment est-ce que tu vois évoluer l'outbound demain euh, avec, cette, avec euh, ouais, cette diffusion de, de l'IA Est-ce que c'est toujours, selon toi, des, des, des humains qui vont rédiger les emails, les séquences Est-ce que, est, est que le commercial ne va pas devoir se réinventer Enfin, voilà. Comment est-ce que tu vois ça Et est-ce que tu, tu penses que c'est une menace pour... Euh, pour ton activité Enfin, comment tu le vois
0: Ah non, c'est pas une menace. Je commence par là. C'est absolument pas une menace, c'est tout l'inverse hein, pour moi. Pour moi, c'est une opportunité incroyable euh, et il faut aller à fond euh, dedans parce que, euh, de toute façon, on ne peut plus faire marche à rien. Hein, on est parti là-dessus. Donc, du coup, euh, est-ce qu'il est qu va falloir se réinventer Oui, évidemment. Euh, ce, qu voit, ce que tu vois toi aussi, Eric, je, 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 je fais comme si j'avais une expérience supplémentaire à la tienne sur ce sujet, J'en sais rien en vrai, pas plus que toi ou n'importe qui. Euh, pour moi, l'IA n'est pas là pour remplacer un taf. Elle est que génératrice, elle n'est pas créative. D'accord Elle n'est pas géné générative et pas créative. Ce qui veut dire qu'en gros, euh, avant de te remplacer en toi, host de ce podcast, euh, par une IA, bah, ça va être très morose, quoi. Un peu chiant quand même comme, euh, comme conversation. Donc du coup, la créativité ne sera pas remplacée avant un un petit moment à mon avis je sais même pas si elle pourra l'être tu vois en vrai parce que est-ce que c'est possible de remplacer la créativité par je sais pas mais par contre la génération grave c'est-à-dire que finalement si tu me dis la manière dont tu veux que ce podcast soit animé et que tu le détailles suffisamment bien mmh. peut-être qu'effectivement en plaçant des et n'oublie pas de faire des petites jokes et manier un peu l'ironie et nia, 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 bah, tu peux peut-être réussir à faire une génération qui soit un 0,7 enfin un 70 de ce que tu arriverais à faire le c'est mort, il n'y arrivera pas. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, la créativité elle passe dans le prompt, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de, de, de gens qui... Le prompt ingénieur. Ouais, c'est ça, voilà. Parce qu'en fait, du coup, il fallait qu'il soit créatif x10, euh, quoi, tu vois. Mm. Donc, bah, c'est un peu pareil, de notre côté, on va devoir être créatif pour permettre aux gens de, genre, juste euh, d'écrire euh, ce qu'ils voudraient, ce ce qu voudraient faire et que derrière, euh, l'IA le fasse. Mais l'IA le fasse, c'est, il peut, on peut choisir une séquence, on peut choisir des messages, on peut, euh, personnaliser chaque message un par un, on peut, on peut, tout faire, tu vois, tout est, tout est réalisable. À partir du moment où on aura bien guidé l'utilisateur dans la création de son prompt, et à mon avis, il y a un truc à faire là-dessus, euh, je pense que l'IA va, va bouleverser chacune des étapes. Si on reprend nos étapes de ce qu'on couvre avec LGM, on importe des leads, ça veut dire qu'on va pouvoir mieux segmenter. On va pouvoir te dire, euh, bah tiens, euh, euh, Eric, euh, qu'est-ce qu'il fait dans, les, dans, les, dans, dans cette audience euh, de, je sais pas moi, de, de cheminots tu vois On s'en fout. Mmh. Qu'est-ce qu'il a Hop, euh, Ensuite, on enrichit. Probablement qu'on va pouvoir enrichir davantage en, devi en devinant le genre, en ouais. devinant le persona auquel tu te rattaches, ce genre de choses qui, derrière, pourront aider à mieux faire. Ensuite, on va engager. Donc, engager, c'est les messages. Les messages, on peut les rédiger, mais on peut aussi faire des messages complètement personnalisés. Alors, pas comme mm -hmm. c'est fait actuellement, parce que, en général, c'est, les messages faits actuellement, je sais pas si tu en as déjà reçu, mais la première phrase, elle est, elle est tellement grillée, c'est tellement, ouais. c'est tellement nul, franchement. Du coup, nous, on n'a pas choisi de faire des messages personnalisés, parce que, franchement, c'est trop nul pour l'instant. Mm -hmm. Je pense qu'on va y arriver, à faire des messages personnalisés de qualité. Et ensuite, ben, qualifier, ben, évidemment, que qualifier une réponse positive, négative, on peut le faire avec l'air. Mm -hmm. Euh, et, et toute la chaîne de valeur qui continue avec euh, tout ce qui arrive avec les voix etc euh, je pense que c'est sans fin mm.
1: c'est ouais, intéressant et je te rejoins sur le fait que pour moi l'IA va pas remplacer euh, les gens parce que comme tu l'as dit elle est générative et pas créative et elle va je pense amplifier on va dire les bonnes pratiques euh, parce que comme tu l'as dit il faut, faut donner les bonnes instructions mm. et si t'as pas le savoir déjà en interne euh, dans ta tête c'est difficile de, de lui donner des, des billes pour, pour avoir un
0: bon output. C'est est hyper bien pour scaler quelque chose d'extrêmement bien détaillé. Mmh. Tu vois Mais il faut déjà bien le détailler. Quoi.
1: <rire> La suite, euh, rendez-vous dans, dans 4-5 ans, euh, peut-être peut un peu moins en tout cas.
0: Ouais. Euh,
1: quelques petites questions pour, pour terminer ce, cette interview. Euh, J'aimerais bien savoir, voilà, c'est des petites questions, réponses courtes. Tu, tu, tu peux... Euh... Il n'y a pas de question piège C'est quoi le plus euh, dur aujourd'hui dans, dans ton quotidien d'entrepreneur
0: Le RH. <rire> <La> réponse courte. RH, <rire> <rire> tu veux dire management des équipes ou le recrutement ou les deux euh, pff, Non, c'est la gestion des équipes, je trouve. Non pas que mes, les personnes avec qui je travaille soient difficiles à gérer, c'est que, en fait, on... c'est hyper difficile. En plus, nous, on est full remote. Euh, donc, euh, on se rajoute des, des avantages et des inconvénients dans la, la partie mmh. RH. Je trouve que c'est faire en sorte de garder les gens super motivés. Euh, ils le sont tous. Mmh. Euh, c'est probablement le, la chose la plus difficile pour moi.
1: Tu n'es pas le premier à, à mettre en avant le, la difficulté du, du RH. Mmh. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, depuis le début de l'aventure
0: Je ne sais pas trop. Il n'y en a peut-être pas. Hein. Euh, si, 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 il y en a plein, justement. Euh, ça doit être un truc qui n'est pas un vrai conseil, mais qui, une phrase qui se termine par... Mais tu sais, euh, en vrai, il euh, n'y a pas de bonne école. Euh, si tu sens que c'est bon, vas-y. Tu vois, un truc genre, n'écoute pas les conseils, parce que de toute façon, euh, truc dans le genre, je pense. Parce que okay. y a, y a quand même, c est, c est, c est, si c'est ta boîte, euh, tu as aussi un petit peu de, 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 trucs, de gut feel, tu vois. Tu sens aussi certaines choses. Donc, même si on te dit que c'est pas bon, euh, ce n'est pas forcément grave tu peux essayer ça mange pas de pain comme ouais. on dit ouais.
1: là aujourd'hui si je te donne une, une baguette magique si tu pouvais changer quelque chose dans l'histoire de lgm ça serait quoi
0: bah, tu vois l'histoire du community c'est ça mmh. c'est dont on a parlé je pense qu'on a on, a on a vraiment plein de gens qui apprécient ce qu'on fait qui nous supportent qui sont hyper bienveillants franchement je les remercie vraiment ils sont tous super sympas et je pense qu'on aurait dû plutôt euh, essayer de les fédérer.
1: Hmm. Noté. Je, je creuserai encore plus, euh, import, encore plus, on va dire, le, le jour où on fera l'épisode sur le, le Community Building, en tout cas. <rire> <rire> um, et j'attends ta ressource, d'ailleurs, là-dessus. C'est l'envers. Euh, clairement. C'est quoi euh, le livre, ou justement la, la ressource que tu peux nous, nous recommander aujourd'hui
0: euh, il y a un livre que j'adore et qui je pense serait, uti et serait utile euh, aux personnes qui envisagent de lancer un SaaS c'est The Automatic Customer je ne sais pas si tu l'as lu c'est la première fois qu'on m'en parle et c'est la première fois que j'entends le nom de ce livre d'accord euh, c'est un bouquin qui te parle de business model ok en gros des huit business models euh, d'abonnement dédiés à l'abonnement d'accord mm -hmm. euh, ils vont théoriser ces business models. Par exemple, un truc pour bien comprendre le truc, quand tu fais euh, un club ou une communauté, c'est très différent. Le club, tu valorises, euh, plus le club grandit, moins il a de valeur. Ouais. Communauté, il est moins sélectif. Euh... Ouais. Et la communauté, c'est l'inverse. Plus elle grandit, plus elle a de valeur. Donc en fait, The Automatic Customer, ça parle de ça, c'est en fonction de ce que tu veux faire, il y a des modèles qui s'appliquent et euh, il te donne des exemples très concrets sur euh, justement euh, la manière de. Euh, des recommandations, grosso modo, basées sur ton idée de ce que tu veux faire comme produit pour euh, trouver les bons business models.
1: Ok, je, je me le note précieusement, c'est le genre de bouquin que, que j'aime bien hier. Donc, euh, The Automatic Customer, je le mettrai en description, comme d'habitude. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Merci beaucoup, Brice, c'était vraiment euh, sympa. J'espère que je <rire> t'ai pas trop euh, <rire> pas trop mis en difficulté je pense non, pas non pas du tout franchement c'était hyper agréable merci beaucoup ouais. bah écoute merci à toi et puis euh, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode allez ciao salut SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissages, alors pensez à noter SAS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.